0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, tô aqui com o Pedro Doria, tudo bem, Pedro? Salve, Cava, quanto tempo, tudo bom? Cara? Pois é, cara, faz
1: tempo mesmo, né? Uns 20 anos ou qualquer tô... coisa. Cara, não dá mais falar isso, né, cara, que você entrega muita Atipuloso. idade. São
0: décadas. Cara, eu, eu quero falar do, do meio, Simbora. né, A tua, tua empresa, quero falar sobre jornalismo, não queria falar, mas nós vamos falar também de fake news, não tem como não falar, assunto chato, falar um pouquinho de história e talvez política, Simbora, né? Simbora, o que não, você não, quiser. Não queria entrar. Mas antes, queria te fazer uma pergunta. Pedro, você conhece o Meio? Ah. <risos> Gratuito. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Eu conheço o Meio, cara. Você
1: conhece o Meio? Eu
0: conheço o Meio. Maravilha. Cara, que legal. Escuta, vamos. eu estou morrendo de fome. No você ba... sabe que é super raro a gente fazer. A gente está fazendo um almoço aqui. É super raro. A gente faz de noite. Ah, é? A gente janta. Hoje nós vamos almoçar. O, o, o Focas, conta pra gente quem que mandou, deixa eu botar aqui na, na tela pra você mostrar pronto conta pra gente o que, que tem aqui, quem mandou pra gente isso quem
2: mandou aí pra gente hoje foi o restaurante Nona Rosa, é um típico restaurante italiano, com ares de casa da Nona mesmo, o arroba dele está aí na tela pra quem está na, nas plataformas de áudio é Nona com dois N's, rosa eles ficam no Jardim São Paulo, são um restaurante de cozinha italiana clássica tem salpicadas de modernidade, num ambientezinho casual, um serviço super legal. É, eles enviaram para gente lá escarpeta, que é um ragu de linguiça caseira, mussarada de búfala e focaccia, um croquete de risoto legal. e fungo, que é um é, bolinho de arroz com fungo e cogumelos frescos e, e fonduta, e uma burrata ao tartufo, que é a borrata cremosa com pistache trofa, é, tostado e mel trufado.
0: Puta, muito legal, cara. Coisas lindas. Muito bom. Eu, esses, esses caras são, são um lugar super aconchegante, cara. Super bonitinho aqui em São Paulo. Dá vontade de não sair nunca lá. Pedro, é assim, cara. Se a gente ficar de frescura, a gente não vai comer. E como você tem avião de pessoa voltar, eu vou comer depois e você não vai comer nada. Então, <risos> é, não tenha frescura, tá?
1: Zero frescura. Zero bicho. frescura. Eles esse...
2: enviaram esse antipasto também, que tá com uma cara excelente.
0: Então, cara, tá bem bonito isso aqui. Ó, esse é o mel trufado e, e o pistache da burrata. E esse molinho aqui é o molinho do, dos bolinhos, tá? É... Ô, Foca, sabe o que eu ia pedir pra você, cara? É, traz uma outra faca pra gente cortar essa burrata. On my way. Legal. É... Ô, ô, Pedro. Acho que já está meio velho falar isso, mas o jornalismo está vivendo uma transição, né? Nos últimos, o quê? 10 anos, 20 anos?
1: 25 anos.
0: Mas não dá para dizer cada vez mais acelerada, né? Acho que agora a gente está sentindo a porrada. Talvez mais.
1: Eu, eu, eu acho, cara. Que de, de quem vai...
0: não se adaptou?
1: Eu acho que não tem mais quem não se adaptou. Agora, evidentemente, existem níveis diversos de adaptação. Aham. Uhum. É, nos anos 90, os, se a gente fala dos grandes veículos, dos veículos tradicionais, uhum. nos anos 90, os veículos brincaram de internet, né? Puseram seus sites lá, gratuitos, tudo mais. Sei. Primeiro, Sei se dá pra decadão. chamar de
0: brincadeira isso, viu? Vira.
1: Ah, bem. Veja, era Web 1.0, uhum. a Wired tinha acabado de botar os primeiros banners no ar. Né? O primeiro tipo, banner foi deles, né? Exatamente. Exatamente. Então na Hot Wired, né, que era o, o, o site da Wired. O, os jornais acharam que era uma coisa assim, tipo uma coisa da moda, sabe? Uma coisa de. Vamos... Lembro bem. Mas não parecia uma coisa séria.
0: Tanto é que eu lembro de muita gente falando que não, nós vamos ter a nossa internet. Que era a intranet, né? não sei se você lembra. Todo mundo todo mundo queria fazer a própria intranet. Assim, não, a gente não precisa da internet, a gente vai fazer a nossa.
1: Agora, na década de 2000, na primeira década do século, aí foi aquele momento em que a internet começou a se tornar onipresente e você começou a ter uma, uma discussão. Em, em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos um número chave, sabe? Que é o número de 30% de penetração de banda larga residencial. Por que, que esse número é chave? No momento que você tem banda larga residencial, com 30% da população de um determinado país, começa a despencar a publicidade em veículo impresso. Nos Estados Unidos foi em 2007, 2008. Aqui no Brasil foi 2013, 2014. Nesse momento você tem aquela onda de demissão de jornalistas, porque o dinheiro de repente começa a ficar muito curto. E... Dessa onda de demissão de jornalistas, você vai para um ambiente em que começam a nascer as startups de jornalismo. Aqui no Brasil, 2015 2016. Nos Estados Unidos, foi 2008, por ali. Uhum. Esse, esse é o momento chave. Os jornais percebem isso, em geral, um pouco antes. Nos Estados Unidos, 2004, 2005, 2006. Aqui no Brasil, 2009, 2010, 2011, que é o momento que você começa a perceber, opa, peraí, eu tenho que me mexer na maneira como as redações funcionam. Eu preciso ter jornalista mais cedo escrevendo matéria mais cedo. Não dá para simplesmente ficar publicando agência de notícia. Agora, eu diria que no Brasil de 2015 para cá as redações são fundamentalmente redações até um pouco de antes. As redações grandes são redações digitais. Não são o jornal impresso. O, o, o mesmo telejornal é consequência do que você do que você produz para a internet ao longo do dia. Uhum. Quer dizer, já, já, você já inverteu a ordem. Os veículos são antes digitais e evidentemente começam a concorrer com, com veículos nativos, com veículos que nasceram para a internet.
0: Do que você falou, tem, acho que tem duas coisas interessantes. Primeiro, você falou dos 30%. Você sabe que tem muita gente que defende que a partir do momento que o mercado vira 20%, 20% o mercado antigo deixa de ser sustentável. Então, por exemplo, e-commerce, a defesa é essa. A partir do momento que 20%, 25% das compras são feitas online, o offline tradicional não se sustenta mais. Ele precisa se reinventar. É... Agora, tem... Tem uma coisa nessa história, Pedro, assim, você, você achou seu espaço, né? Porque tem uma coisa nessa transição, hum. que é o seguinte, e, e a gente viu muito estudo sobre isso, cada real ou cada dólar que ia do tradicional para o digital, ele se transforma em 10% da grana. Ou seja, cada 10 reais, quando hum. ia para o digital, sei lá, eu sou jornal, eu tenho 10 reais do, do anunciante, a hora que eu vou para o digital e eu tenho esse mesmo Dino do anunciante, vira 1 real. Porque certo. essa grana ela é dividida em produção de conteúdo, essa grana é dividida em um monte de, de checagem pró e, 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 e pré, né? é, é, enfim, todo tipo de analíticas para ver se a campanha está sendo entregue ou não, se, se tem fraude ou não. Ou seja, a grana, o bolso é o mesmo, mas isso acaba ficando uma parte muito pequena no veículo.
1: Os custos são menores também, né?
0: Tudo bem, Pedro, mas o, o, a dificuldade é... Esses caras demoraram muito tempo porque eles demoraram para entender que não era só estar no digital. Que eles iam precisar mudar efetivamente uhum. o modelo de negócio. E uhum. achar novos modelos de receita. Certo. Eu vejo algumas startups como você e, e eu tenho a sensação de que vocês acharam o seu espaço. Você está crescendo. Você acabou de receber investimento. Uhum. Então, não estou dizendo que é fácil, mas... Eu tenho a sensação de você, você está você num caminho bom, você tá, achou seu espaço nessa história. Quando eu olho para muito, para a imprensa em geral, que é um erro generalizar, eu não vejo isso. A minha, a minha, minha dúvida é o seguinte: esse, esse, esse cenário novo cabe os grandes? Cabe, cabe. Mas quem, quem está bem nessa história? Tipo, New York Times, quem mais está bem? Cara, o Grupo Globo também. Eles têm um serviço de streaming. Isso não é uma coisa trivial. Mas, mas tudo bem, mas o, o, o Grupo Globo, se a gente olhar o, o que eles estão fazendo de modernização e para onde eles estão apontando, nós estamos falando muito mais aí de não de jornalismo, mas de entretenimento.
1: Mas o jornalismo é uma parte integrante do modelo deles. Olha para olha o G1, por exemplo. O G1 continua sendo uma... É uma coisa que demorou para nascer entendeu mas continua sendo uma uma das principais referências de jornalismo de internet no Brasil então mas aí você acha que é uma eles acabam sendo uma necessidade cara é uma necessidade para você, o... você tem que estar na internet você tem que ser digital
0: não, não é isso que eu tô falando tô falando o seguinte que vou mudar de assunto e ficar no mesmo tá uma emissora de TV ela tem sua grade Programas que não, não se sustentam financeiramente. Certo. E programas que dão muito dinheiro. Certo. Nessa equalização, a coisa faz sentido. E os programas que não dão dinheiro, eles têm por um monte de motivos. Uhum. Porque às vezes atrai audiência, mas não atrai anunciante. porque às vezes, Enfim, porque o cara tem que ter a grade 24 por 7,
1: uhum. né?
0: por imagem, por, enfim, por um monte de motivos. Quando a gente fala de grupo, de grupo Globo... É óbvio que o jornalismo é muito importante para eles, mas a minha dúvida é se isso é sustentável hoje desse tamanho, entendeu?
1: Olha, eu não conheço os números, então eu não, eu não saberia... Eu não saberia é, opinar.
0: Uhum.
1: Mas... Esse negócio de televisão 24 horas, quando você tem acontecimento... Isso vale para esporte e vale para jornalismo. Nos momentos que você tem acontecimento grande... As pessoas param e grudam. Então. É um negócio no qual você tem que estar. Tá... É aquela rotina de baixa audiência, de média audiência, mas uma audiência constante, tá? Que quem gosta de jornalismo gosta. Que está sempre ali. Aí acontece alguma coisa grande? A audiência explode e você é referência. Então. Então tem um negócio ali, tem, um, tem, tem uma coisa que coisa que funciona. Agora, evidentemente, o, o, o truque de você entender a empresa de jornalismo na internet é... Primeiro, empresa de jornalismo não é uma empresa qualquer. Se você quer fazer muito dinheiro, esse não é o negócio no qual você quer estar. Perfeito. Você faz jornalismo por, primeiro porque você gosta... Uhum. É, segundo, porque democracias não sobrevivem sobre, sem jornalismo, quer dizer, tem uma coisa ali que é, uma, que, é um, que é um pedaço que não. É uma forma de você participar da democracia.
0: Perfeito, mas é você continua, continua falando sobre o mesmo assunto, não é business, é muito mais uma coisa.
1: Life, agora, life. agora, tem uma o, o, outra questão aí. Primeiro, nunca disse que não tem dinheiro para se fazer porque tem dinheiro para se fazer. Uhum. Agora. O que acaba acontecendo com empresas jornalísticas digitais é o seguinte: primeira coisa que você tem que aprender, no waste. É, Gastava-se quando quando os jornais eram monopolistas.
0: Uhum.
1: E o que eu quero dizer com monopolistas era: se você queria ser visto, porque você tem uma loja e tudo mais, ou você compra um anúncio no jornal, ou você não tem opção. Aquilo é você não, precisa, você não precisava ter departamento comercial vendendo publicidade. O dinheiro simplesmente entrava pelas janelas. Então, era uma coisa muito simples e você conseguia montar umas redações gigantescas. Tipo, dane-se, entendeu? Você gasta dinheiro porque é tanto dinheiro entrando. Isso não é realidade já há décadas. Isso acabou. Então, você tem que fazer uma coisa mais magra. Agora, por outro lado, se você sabe montar a empresa digital, você tem uma empresa cujo faturamento é muito menor. O faturamento é muito menor, mas a margem de lucro é maior. Mas do, do, da maneira
0: como você descreveu, o que eu entendo é que é muito mais um, um, um trabalho way of life. Que, assim, não estou não fazendo juízo de valor, tá? Não, Vou tá. te dar um exemplo. A gente tem... Você deve ter, como eu, quilos de amigos que são advogados e arquitetos e que, e que decidiram não, não, não virar empresas muito grandes.
2: Uhum.
0: Né? O cara lá tem um escritório de arquitetura, é ele, às vezes, mais um sócio, ou às vezes é só ele, ou, ou advogado. O cara mas não quer virar... Empresa de advogado com 50, 100 advogados, é, um, é, é, um, é o que o cara quer. E o cara ganha uma grana boa, não é? o cara é classe média, média alta, mas ele não é uma, uma corporação. Quando você começou a me descrever os motivos, me, me parece um pouco compatível hoje para você ser uma empresa grande, porque querendo ou não, uma empresa grande acaba olhando
1: para crescimento, para lucratividade, para volumes, entendeu? É bem, é, é, existem dois negócios que são dois negócios diferentes, né? Um é um o negócio de comunicação. Aí nesse jogo você tem coisas como Netflix, uhum. você tem coisas como ESPN, e você tem coisas como jornalismo. Escrito, falado, áudio. É, audiovisual. Uhum. É, às vezes faz sentido... Você, se você tem uma grande corporação, e aí faz-se muito dinheiro, você como parte do portfólio tem um braço de jornalismo, porque existe um público que quer ter aquilo e é bom você ter oferta. Então se você quer um grande negócio, você olha para isso como o jornalismo é parte do portfólio que você tem que oferecer.
0: Por isso que eu estava falando, acaba sendo, é uma expressão horrível, mas acaba sendo mal necessário.
1: Isso não quer dizer que seja um negócio no qual você não possa fazer dinheiro de, de ser rico, inclusive. Entendeu? É, talvez você não vá ser... Isso não é a Amazon. Uhum. Você não vai ser um bilionário na lista da Forbes. Perfeito. Você talvez não venha a ter um iate, Tá certo? Agora... Dá para ser rico, dá para morar muito bem, dá para viajar é, todo ano para Europa, dá para não pensar em dinheiro. Sei. Mas eu não conheço ninguém que abre empresa de jornalismo com esse objetivo. Porque se o seu objetivo é ser rico, então parte para ser milionário. Entendeu? Se, se o seu objetivo é fazer dinheiro que não acaba mais, é, tem negócios mais fáceis. Em... e ao mesmo tempo a gente tem uma circunstância isso não é, é, é... sabe qual é o problema aí fica aparecendo que é uma questão idealista sabe as ah, democracias não vivem sem, sem jornalismo e não é uma questão idealista quando você está falando de uma democracia liberal Tá certo que é o tipo de democracia que a gente tem uhum. uma democracia na qual você tem a garantia por lei de que todas as pessoas são iguais perante a lei é, bicho você precisa de um mecanismo que seja externo ao estado e que informe as pessoas essa é a única maneira porque essa é a única maneira de as pessoas serem capazes de votar se você não está informado você não sabe votar você não vota direito Olha o que está acontecendo no mundo, no momento em que o jornalismo entra em crise e se instaura, por conta dessa crise, uma indústria da desinformação. O meu ponto aqui essencial é o seguinte, num ambiente de ditadura, só quem fica bilionário é o amigo do rei através de corrupção via Estado. Então, se você não tem essa estrutura que nós chamamos de jornalismo dentro da sociedade, os outros também não ficam bilionários. Entendeu? Você não tem um livre mercado no qual você pode inovar por conta da sua capacidade numa determinada área e, e, e fazer uma Amazon, fazer um Facebook, fazer uma... Isso é o tipo de coisa que surge dentro de uma democracia liberal.
0: Sim, porque senão só vai ter espaço para os oligarcas. Né? Você então... só
1: vai ter espaço para os oligarcas. Você vai ter uma China, você vai ter uma Rússia, você não vai ter... É, um... Não vou falar de Estados Unidos, você não vai ter um país europeu rico entendeu uma Alemanha, uma Noruega uma Suécia, uma França um, um, um Reino Unido você não vai ter isso então se você quer esse tipo de justiça entendeu? se você quer é, é claro que a gente às vezes por viver num país que é uma democracia muito imperfeita no qual não existe de fato igualdade de oportunidades porque a gente não dá nem o básico como educação direito para todo mundo fica parecendo, ah, mas que papo é esse de democracia? A gente é uma democracia há muito pouco tempo, entendeu? A gente não é uma democracia há muitas décadas, a gente é uma democracia desde 1985 e, e, e em crise faz 10 anos, né? Então temos problemas... Agora, quando as democracias vão ficando mais tempo estáveis e vão perdurando você começa a ter uma circunstância na qual você começa a ter algo mais próximo como igualdade de oportunidades. E esse tipo de ambiente não existe sem jornalismo. Então, muitas vezes, principalmente agora, que é que quando a gente estava lá no... nos anos 80, né? naquele mundo Reagan-Thatcher, em hum. que existia uma coisa... É, de, um, de um certo fascínio pelo capitalismo selvagem. Isso era até esquisito falar. Mas hoje em que você vê com cada vez mais frequência é, as pessoas que são muito ricas compreendendo que existe uma responsabilidade social que vem com o fato de você ter enriquecido, porque afinal de contas você não teria sido tão rico se você não tivesse se você não tivesse num país que tivesse dado a você as condições de chegar naquele ponto. Quer dizer, tem uma hora ali que você tem que dar algum tipo de retorno à sociedade. É. Nessa hora, você começa a ver gente desse tipo investindo em imprensa. Nessa hora, Jeff Bezos comprou o Washington Post. Entendeu? Essa é a tua leitura ou não? Essa é a minha leitura em que sentido? Porque Eu acho esse... que isso faz parte do jogo. Não, não,
0: porque esse... Essa, esse vamos lá, bilionários e gente muito poderosa sendo dono de, de imprensa é algo secular. Sim. Essa leitura, pelo que eu entendi, é o copo, é o copo meio cheio, né? Que assim, pô, o esses copo caras meio tão, vazio é você estar cara... tá
1: comprando influência sobre o governo.
0: Ou... ou... Talvez, talvez não tão forte assim, mas você está comprando poder, você está comprando mas o é ego, coisa, você está comprando é coisa, é imagem, coisa. você está comprando proteção na sua imagem, enfim. Não...
1: As, coisas, as coisas têm muitos tons de cinza, Cava. É, as duas coisas são verdades. Mas eu tenho a impressão que hoje... Hoje a gente tem uma circunstância específica que não foi verdade por boa parte do século XX, que é... É, a, a internet fez um estrago nessa indústria, tá? na indústria da comunicação. Por quê? Porque a porque internet é fluxo de informação. Então a primeira indústria a sofrer disrupção foi a indústria que vive de uhum. vender informação. E olha, vender informação é, é cinemão de Hollywood, é, é, é futebol, é jornalismo. Tudo é te passar algum tipo de informação. O prime a primeira indústria que sofreu com isso foi a indústria que vende informação. A gente vai lá para o Napster, é, na virada do século, com a indústria fonográfica. A gente vai... tá todo mundo ainda se reorganizando. O Spotify não é uma empresa é, no, no azul. entendeu Não é uma empresa tranquila. É uma empresa ainda tentando se equilibrar. tal Se, se reconstruir o negócio da música já é um negócio radicalmente diferente. Esse estrago é o que faz com que gente de extrema direita esteja sendo eleita em várias democracias. Porque isso acontece no momento em que, por um período, se rompeu o hábito de informação por parte da sociedade. Até uma determinada geração, que é quem chegou à idade adulta nos anos 90, é, essa turma ainda criou o hábito de se informar, não importa se é pegando um jornal de manhã, se é assistindo o, o telejornal à noite, se é, se é substituindo isso por, tem aquele site para o qual, qual eu vou a toda hora, é, mas é aquele hábito tipo, não, eu, eu tenho esse momento do dia em que eu vou a um veículo e, e começo a me informar. Quem começa a chegar à idade adulta a partir da primeira década do século XXI, do nosso século, não forma esse hábito. Não forma esse hábito. Entendeu? E passa a viver, quando chegam as redes sociais, a ilusão de que aquelas coisas que estão chegando a você no, no, na timeline do Twitter, na timeline do Facebook, na ta... do TikTok, que aquelas coisas, aqueles... É, no, no, no Zap, você começa a ficar com a impressão de que você está se informando sem você se tocar, que você não está se informando. O que está acontecendo ali é um algoritmo que está empurrando um bando de coisa para você, e esse algoritmo está empurrando esse bando de coisa para você, não com o objetivo de te informar, mas com o objetivo de fazer com que você fique voltando e voltando e voltando e voltando aquela timeline. Quer dizer, quanto mais com raiva você tiver, melhor para o algoritmo. Então ele vai ficar... Deixando você enfurecido, 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 enfurecido. Aí o resultado na política, o que, que é? A política virou uma coisa de grupos que se agridem uns aos outros. O espaço da democracia, que é um espaço no qual o diálogo é necessário, isso implodiu. Agora, as pessoas entendem como que a internet quebrou esse pedaço da democracia, entendeu? Entendeu? Então, quando um Jeff Bezos compra o Washington Post, eu acho que o Bezos tem trocentos problemas. Eu não acho que ele está fazendo uma coisa de ego, não. Eu acho que ele está fazendo uma coisa ali de estroço quebrou, entendeu? Ele precisa consertar, porque ele entende que, para o negócio dele funcionar bem, ele precisa que os Estados Unidos sejam uma democracia liberal. E Donald Trump não era um democrata. Donald Trump era um sujeito que admirava Vladimir Putin. Uhum. entende. Então, você faz
0: a mesma leitura do, do Elon Musk com o Twitter ou não? Ou você acha que é uma coisa completamente diferente?
1: Eu acho que o Elon Musk é um alienado. Eu, eu acho que ele é um cara... É, eu não tenho a impressão... Eu não conheço o Musk. Eu nunca conversei com ele, nunca entrevistei ele. Então, eu não tenho a impressão de que... Eu, eu, eu acho que o Musk está pensando sempre no negócio dele, é, e o Twitter é um brinquedo para ele, entendeu? O, o, o Musk fica, entendeu, acende um baseado, vai para o Twitter e manda todo mundo comprar a criptomoeda, não sei das quantas, entendeu? Isso é de uma irresponsabilidade completa, entendeu? Ele tá está brincando você, com o mercado. Mas você tá... acha
0: que isso é um, é um, é um menino que está tweetando, ou você acha que esse cara está mexendo com o mercado para ter lucro no mercado? Eu acho que é um menino que está tweetando. É. Às vezes parece isso mesmo, mas ao mesmo tempo... Esse
1: lance do Twitter, por exemplo, ele tinha acabado de... quem não de... precisa daquele dinheiro que vai faz, né?
0: Mas, Pedro, essa lógica não funciona pra nada, né, cara? Porque os corruptos que estão roubando por aí também não precisam mais de grana, cara, porque já roubaram pra 10 vidas. Os caras que estão bilionários também não precisam mais de grana, cara, que tem dinheiro pra 10 vidas. Essa, essa lógica
1: ela não, não funciona muito bem pro ser humano, né? Justo. É, é uma leitura que eu faço, eu posso ter errado.
0: É, não, é só uma opinião, eu queria, queria escutar. Agora, eu queria voltar lá para o meio, cara. Você, quando, quando eu fui ler é, sobre o meio, lá atrás, eu lembro que o, o, o objetivo de vocês. Obviamente que isso é, preseliz, é é isso. Assim, ah, puta, a gente quer ser a, a, a maior ou mais relevante startup de comunicação. Enfim, não lembro exatamente o que, que era. Uhum. O, mas eu não li isso como missão. Eu lia muito mais como um milestone do que uma missão. Você falou muito sobre essa história de, de, de né, da importância do jornalismo. Qual que, é, qual que é a missão de vocês?
1: Tem uma missão? Restaurar o hábito por parte das pessoas de se informar, Transformar em um hábito sistematizado. Então
0: Isso é interessante,
1: porque é uma missão muito mais pé no chão e, ao mesmo tempo... A preocupação é com a democracia. A preocupação é a democracia e opção funcional.
0: Tudo bem, mas é... É, mas eu acho interessante que vocês estão mirando ali, no, no talvez, no primeiro passo para isso acontecer.
1: Tudo quanto é produto que a gente bota no ar, a newsletter foi o nosso MVP, né? o, o Minimum Viable Product. É o produto mínimo viável. é Todos os produtos que a gente põe no ar... Nesse sentido, eu acho que a gente funciona de uma forma diferente do que a maior parte das startups de jornalismo. Veja, é, eu sou um jornalista que fui estudar jornalismo porque eu queria fazer reportagem longa em revista. Entendeu? Só que eu também sou filho de um, de um lógico matemático que, num determinado momento, quando eu tinha 15 anos na virada dos anos 80 para os anos 90 foi da aula em Stanford e aí eu fui junto e, e, e portanto eu muito cedo na adolescência vivi no Vale do Silício é, e, e aquilo passou a fazer parte da minha vida, a lógica do Vale e e, e o uso continuado de tecnologia principalmente tecnologia conectada é, eu lembro, a gente, a gente pegou a internet no comecinho né? exatamente, então, exatamente pois é então esse bolinho tá bom por caramba tá, tá ótimo o a, a história aqui é a gente tá montando uma empresa que é uma empresa de jornalismo eu nunca quis quando eu fui ser jornalista lá atrás é, ser um empresário de jornalismo ou, ou, ou qualquer coisa do tipo só que a revolução digital aconteceu é, e, e eu me sinto à vontade nesse papel agora a gente não monta, eu e o Vitor... E o Vitor, que é o meu sócio, o Vitor Conceição... Ele é uma figura fundamental no meio. É tão chave quanto eu. Primeiro, porque ele sabe fazer gestão de empresa. Que eu não sei. Jornalistas não costumam saber. Segundo, porque ele conhece profundamente tecnologia. Não como eu, do tipo... Eu conheço a geopolítica do Vale do Silício. Eu sei uhum. dar pitaco sobre como que as empresas pensam e tudo mais. Agora, escrever código... Entender que tipo de. O que que. O Vitor tem uma cabeça de tecnologia que eu não tenho. E nós dois temos uma cabeça de startup. Então, quando a gente vai montar uma empresa, eu acho que a gente não monta empresa como jornalistas costumam montar startups de jornalismo. A gente está pensando numa empresa de tecnologia antes de qualquer coisa. E... e a gente não tem um impulso, nem eu, nem ele, de. Ah, eu sei como é que funciona uma redação, então vou montar uma redação. Não, a gente, a maneira como a gente parte do princípio de, de que a coisa tem que funcionar é, é que tipo de produto que eu tenho que fazer para atrair audiência. Então, a lógica que a gente segue, e aí por isso que eu falo dessa coisa da missão recriar o hábito, é a lógica que a gente segue é, ó, vamos... vamos entender quais são os hábitos digitais que as pessoas têm. E a partir do momento que a gente mapeia que hábitos são esses, vamos encaixar ali um produto que se encaixa naquele hábito. Por que, que a newsletter é uma MVP? Porque é um troço que é curto para você ler. Você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar para o celular.
0: Mas hoje é hoje teu carro-chefe, certo? Hoje é meu carro-chefe. Agora, mais do que entender o hábito dos caras, e eu acho que aí entra na lógica do que está falando, é entender o mercado. né? Porque assim, eu... Eu, eu vejo a, a newsletter que é algo talvez mais tradicional, mais simplório. Não estou falando do ponto de vista pejorativo, tá? É, mas mais pouco inovador do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita estratégia ali, cara, de entender que você não pode ficar na mão de um Google ou de um Facebook. Porque se você abre um canal no YouTube, quem te dá audiência, quem te dá é tudo ele. E a newsletter é você. Imagino eu, é uma estratégia de você. Eu preciso ser dono.
1: Mas é isso. E é de caso pensado. Você não pode depender do que, que o Mary não... Page ou Mark Zuckerberg decidem fazer com o algoritmo dele. Porque senão você não é uma empresa. Não. Não, você não é. é então, a gente nunca faria um, um negócio que depende de audiência, baseado em Facebook, baseado em SEO, baseado em YouTube, baseado... O que não quer dizer... Que essas peças não possam fazer parte da estratégia. Não,
0: e hoje você é obrigado a ter elas na estratégia, mas tem uma diferença.
1: O, o, o YouTube, por exemplo, hoje é a nossa principal fonte de novos assinantes. É, por é isso, isso que eu que ia falar, a gente tá em ser, vídeo. no YouTube a aquisição é quase 100% é, é isso, da sua aquisição é isso. Agora, não chega a ser tanto. A gente tem várias fontes de aquisição de novos assinantes. Agora, o YouTube é a maior delas. Então, faz sentido a gente estar tá no YouTube, porque as pessoas estão no YouTube e aquilo tem muita gente que tem o hábito de já ter os seus canais no YouTube e, e curtir aquilo e tal, então a gente tem que estar tá no YouTube. É, e aí vamos tentar entender que tipo de produto que a gente faz para o YouTube e a gente vai criando esse, essa grade de, de programas, por assim dizer. Agora, eles não existem para a gente fazer dinheiro dentro da plataforma do YouTube. Uhum eles existem como um, um, um atrativo de assinantes para newsletter. newsletter. newsletter é, é o, da newsletter gratuita, tá?
0: O que, é, o que, eu acho, o que eu acho interessante nessa história é que, assim, ainda que exista uma estratégia, né, e aí nisso você pode até... Tá, a palavra inovação é uma palavra né, muito machucada hoje em dia, mas, mas o que eu acho interessante na, na, na tua empresa é que, no final, cara, acho que grande parte do sucesso é fazer bem o básico. Ah, é. você entende? Não estou sendo pejorativo, mas assim, é, é, é fazer direitinho, porque eu, eu, tenho, eu tenho visto tanta empresa, eu tenho, eu, Pedro, eu tenho falado isso nos meus artigos, que o cara sai falando, é ah, metaverso, não sei o que, é web3, é, sabe? É sempre o hype, e o cara não faz o básico do básico do básico, entendeu? E aí você fala, mas não, não faz o menor sentido.
1: Bicho, a, a principal preocupação com o meio... Quando eu contrato jornalista para trabalhar no meio, é escrever bem, escrever fácil. Se eu estivesse contratando um jornalista para um jornal na década de 1950, meu critério seria o mesmo. Por quê? Aquilo é o. Parece uma besteira, e a maioria das pessoas que não são do ramo, que não pensam sobre jornalismo, não se tocam que é. O texto sempre claro, curto, com uma um leve humor, não é bem humorado, mas leve pitada de humor, é mas essa senso leveza de humor, é... não é humor. É isso. Aquilo é o que faz com que aquela leitura seja agradável. Mas, Pedro,
0: mas eu quero, 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 entrar mais nessa história. Essa comparação, esse cara da década de 50 que escrevia bem de leveza, esse cara não funcionaria Teleportar esse cara para hoje, ele, ele funcionaria hoje na
1: redação do Meio ou não? Funcionaria. Mesmo? Sim. Sim, porque a arte dele é texto. A coisa que ele sabe fazer bem é compreender o que está acontecendo e traduzir aquilo em texto que tá seja bom. um texto curto e ao mesmo tempo que seja capaz de não ficar no básico e um, um, um ligeiro passo à tá frente. Mas, mas
0: vamos lá. Hoje a tua principal forma de aquisição é o YouTube. Certo. E a única, a única não, mas a principal cara bonitinha que aparece lá é a tua.
1: É, não sei se bonitinha seria o adjetivo é, ideal, eu, mas...
0: Eu, eu aprendi a mentir
1: então, tudo bem. quando
0: era publicitário. <risos>
1: é, sim, sim, sim. Em, a em uma das, a, a minha uma dúvida das... é o
0: seguinte, hoje você vai contratar um jornalista, principalmente numa equipe enxuta, às vezes você precisa de um cara que faça mais do que o texto. Talvez você não esteja nesse momento ainda, mas você acabou de, de ganhar investimento. Imagino que você vai, vai fazer um monte de coisas, uma delas é você, você vai entrar em novas frentes, você vai contratar novas pessoas. Então, estou errado em, em achar que não é mais só o cara que, 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 que tem escrito ou não?
1: Olha, eu, eu acho que são coisas diferentes. É... No, no jornalismo, existe espaço para especialização. Tá? assim como existe espaço para generalização, tem gente que faz... Eu não sei fazer jornalismo de dados. Não sei. Isso é uma coisa que tem gente que sabe fazer, eu não sei fazer. Uhum. tá Eu sou um mau repórter investigativo. Eu até sei fazer. Mas se você me contratar para o seu jornal para eu fazer investigação... Cara, você vai estar jogando dinheiro fora, porque eu vou demorar muito mais do que um bom repórter investigativo, o que eu vou te entregar é bem mais ou menos. Eu sei editar, eu sei montar produto, eu sei analisar. O que quer dizer analisar? Não é dar meu pitaco. É compreender um problema complexo e explicar ele de forma simples. E eu sei fazer vídeo. E, então tem um conjunto de talentos ali que eu tenho, mas eu não tenho todos. Às vezes faz sentido você contratar alguém que faz uma das coisas que são importantes muito bem e que faça mais ou menos as outras. Eu não acho que todo jornalista precise fazer vídeo, eu não acho que todo jornalista precise fazer dados, eu não acho que todo jornalista precise. Eu acho que o truque da montagem de equipe está muito mais no mix do que no mix de talentos. Todo mundo tem que fazer mais de uma coisa, mas não necessariamente precisa fazer tudo bem. Porque porque você não vai encontrar essa pessoa, ou então você vai encontrar alguém que faz mais ou menos tudo. Você precisa de gente que faz muito bem uma ou duas coisas e que quebra um galho na, nas outras. E no total você tem uma equipe. entende? A, a, a primeira contratação que a gente fez foi da Marilis Pereira Jorge, que escreve muitíssimo bem, ela é da Folha de São Paulo. Ela faz vídeo muito bem. E, e, e a Marilis vai fazer vídeo é, no, no meio. A segunda contratação que a gente fez é a Flávia Tavares, que estava na CNN, tinha sido repórter especial, tanto da época quanto do Estado antes. A Flávia escreve divinamente bem é, reportagem e entende o que, que é um, um, um texto profundo, um, um texto... A principal função da Flávia vai ser é cuidar daquilo que é premium para gente, dos produtos uhum. voltados para assinantes. O que não quer dizer que a Flávia não possa fazer vídeo. O que não quer dizer que... a. Então, você vai reunindo talentos que têm suas fortalezas e tem evidentemente, vontade de... Quando eu comecei a fazer vídeo no meio, eu não fazia como eu faço hoje. É, é... E, e eu tenho certeza que, das dois anos... Eu vou estar fazendo o melhor.
0: Isso é óbvio, né? Existência e aprendizado. Isso, isso.
1: Então, no meu ponto, no fim das contas... Você se
0: sentia mal de falar para um buraco preto?
1: É, nunca me senti. Não? Nunca, nunca...
0: Porque essa é uma dificuldade de algumas pessoas,
1: né? É, é, eu não tenho essa dificuldade, eu... Eu subo em palco e começo a falar com... Mas com... é diferente isso. Eu, eu, eu concordo que é diferente, mas são formas de timidez que eu não tenho. Eu não sou um cara extrovertido, cara, é, no sentido de... Eu sou aquele cara que você vai botar no meio de uma festa e vai ser o um sujeito que de repente... eu Não sou. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou alguém tímido. Eu não fico. Uhum. Uma pessoa estranha começa a falar comigo e tal. Eu acho que passa um pouco por um, um, um superego ali dizendo. Você tá ridículo olhando para aquela câmera. Tô ridículo como? Eu tô sozinho na sala da minha casa. Entendeu? Só eu. O importante é o que tá. E eu também não fico ali naquela coisa de supercrítica, né? de... Neura. É, é, tipo, tá horroroso, tal. Tá, é, tipo, tá direito. Tá, é, pra é, mim, tá e, tudo e, sempre direito. E o entendeu? que não tem solução, é... né, Pedro?
0: É, é. Escuta, você acabou de receber um investimento de 5 milhões. Uhum. Parabéns. Muito obrigado. É, vou fazer algumas perguntas. Você fica absolutamente à vontade de falar que você não pode, ou que você não quer, ou que você não sabe responder, tá? Mas a primeira é, o que, que esses caras estão querendo... Porque hoje, você acabou de falar nisso, né? Hoje, uma boa parte dos investimentos acaba sendo nas empresas que escalam. Uhum. Né? Esses caras também têm essa, essa mesma pegada que você estava descrevendo, não? São pessoas que estão preocupadas com o cenário, que estão fazendo um investimento muito mais social do que financeiro. Que,
1: que... Esses caras, você conhece um dos investidores, né? Tony de Marco. É. É, é <risos> o, o O Tony já era nosso diretor de arte. É... Tentei
0: trazer a, a esposa dele aqui, ele... a Mônica. É.
1: É. O, o, o Tony já era nosso diretor de arte. É... Conheço o Tony desde a Marco Mania. Sim. É... Desde o um século passado. Né? É. é... E... Que faz tanto
0: tempo que parece que foi o retrasado. <risos>
1: <risos> é... E eu acho que o Tony está isso você tem que perguntar para ele, não para mim, mas eu acho que é uma aposta de... Tem uma coisa que o Tony fala, que é, é por conta da Bookmakers, a, a a empresa que ele teve, a editora que ele teve com nosso outro amigo, Enar Maraci, uhum. ele, ele fala muito de, putz, a gente precisava tanto daquele investidor que traz o capital tal, e não conseguimos naquela época, então é um grande prazer estar... Mas eu acho que o Tony acredita no que a gente está fazendo. Nosso outro investidor é o Silvio Genesini, o, o, o Silvio Genesini é um executivo de longa data, ele foi sócio da Accenture, da, da consultoria, ele foi CEO da Oracle aqui no Brasil e foi CEO do Grupo Estado, ele era CEO do Grupo Estado quando eu Fui executivo de redação, eu fui editor-chefe de conteúdos digitais do Estadão.
0: Então são, são todos, todos os investidores que têm uma ligação com o jornalismo já antiga.
1: São investidores que têm uma ligação com o jornalismo já antiga. O fato de o Silvio ser alguém que investe em startups, conhece tecnologia, foi CEO da Oracle, conhece o mercado de jornalismo, conhece o mercado em geral de mídia, ele também trabalhou na L Media e tal, ele foi, é, foi do board da L Media e faz dele um consultor muito muito precioso, né? Alguém com quem, aliás, a gente já se aconselhava com com Silvio, o Silvio desde antes. Imaginou que eu também.
0: Toda a experiência dele ter quebrado a empresa
1: dele. É claro que o Tony, o <risos> claro que o Tony traz uma experiência, brincando, não, mas não, cara, é uma, não. é uma puta experiência. Olha, é. Quebrar a empresa traz uma experiência, o, o Tony é um cara graficamente muito sofisticado e muito sofisticado e, e a parte visual é fundamental no negócio deles então essa é, é
0: outra coisa que eu ia te perguntar né porque assim você você é um dos poucos dessas startups que, que, que tem essas preocupações que hoje se pega por exemplo ilustração ou, ou grafismo ou, ou enfim isso isso está sempre sendo colocado para
1: escanteio e, e sumindo né é mas não 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 a gente tem uma grande preocupação com isso é porque porque a diferença entre as pessoas botarem o olho num produto que você boi na praça e falar ah, esse é amador esse é profissional.
0: É, é, é olhar para cá que a gente acredita muito nisso, né, cara? Assim, de, detalhes que muita gente acha frescura, como isso aqui. É. Entendeu? É. A gente. Não, não, é, não a, é. A pessoa pode não não entender, mas ela percebe.
1: É, é exatamente isso. É exatamente isso. E tem, e tem um aspecto também, e, e eu tenho certeza que ambos têm isso em mente, tanto eles quanto o Luiz Paulo Montenegro e o Ricardo Gômara, que são nossos investidores anjos lá atrás, é, a gente também está olhando para o mercado no exterior. A gente está vendo o que está que acontecendo com as startups de jornalismo nos Estados Unidos. E já são negócios que movimentam investimentos na casa de centenas de milhões de dólares. Entendeu? Quer dizer, não é... A gente, como eu te disse, eu não estou falando de uma escala Amazon... Uhum. Mas a gente não está falando de, de um negocinho. Você não está não tá falando de Lifestyle Job? Não, a gente está falando de, de, um, de um mercado que está amadurecendo no Brasil. Hoje são três as startups de jornalismo que, que nós temos informação que receberam a segunda onda de investimentos. Né? Somos nós, o Jota e aqui o Poder 360 aqui no Brasil. Que, que receberam uma segunda onda de investimento. No, no fim das contas, é aquele truque, né? Você primeiro prova que você consegue botar um negócio de pé.
0: Uhum.
1: O negócio faz sentido. A partir do momento, desse momento, você tem a, a fase de você crescer e crescer rápido, porque você tem que crescer rápido acompanhando o mercado. A entrada desse investimento, em essência, quer dizer... O mercado reconhecendo, ó, vocês puseram um negócio de pé, esse negócio faz sentido, o modelo de negócio está redondo, agora precisa crescer rápido para estar grande o suficiente no momento em que começarem as, a, a, a começar a fase de aquisições, é, que começar a, a, a fase de... Então você está aberto a isso hoje? Para adquirir também, né? Uhum. É, porque você não necessariamente vai entrar na fase de aquisição para ser adquirido. Você pode também entrar para adquirir, dependendo do tamanho que você...
0: Agora, essa, essa é a minha segunda pergunta. O que vocês vão fazer com essa grana? Produtos novos? Serviços novos? Equipe? Tem três frentes.
1: Divulgação? Tem três frentes. Aquisição de novos assinantes. Ok. Tá certo? Marketing. Isso é muito importante, a gente precisa crescer rápido. É, número dois, ampliar a oferta de conteúdo, ah. tá certo? A gente vai começar a, ofere... a gente vai ocupar mais do espectro digital e não apenas newsletter.
0: Uhum.
1: A gente vai ter mais podcasts, a gente vai ter mais vídeos, a gente vai ter mais newsletters, a gente vai estar tá mais na web e a gente vai estar tá mais nas redes sociais. Tá bom. Tá certo? E número três, ampliar a oferta de conteúdo para os assinantes que pagam. Tá, tá certo? O lado, premium. o lado premium. O lado premium.
0: Você não falou aí de grana de anunciante. Isso vai vir naturalmente nessas, nessas frentes? Isso não, vai a gente, embutido?
1: A gente, no... a, gente, a gente vai montar um departamento comercial. A gente vai montar um departamento comercial. Mas isso a gente interpreta como parte do, da, da, da construção do negócio. Uhum. A gente já tinha uma pessoa que cuidava de, de venda. A gente vai ampliar isso. A gente tem publicidade. No fim das contas, o que sustenta o negócio é publicidade e, e assinatura. E, e, e o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre as duas coisas. Você tenha pelo menos metade do que você é, ganha com assinatura e, e complemente isso com publicidade. Por que, que pelo menos metade com assinatura? Para a gente hoje é 60%. É, por um motivo muito simples isso te dá independência, isso te dá liberdade de se virar para um anunciante e falar, cara, se você está impondo condições uhum. a, a, ao que eu vou escrever, eu vou te agradecer, mas eu não vou aceitar a sua publicidade.
0: É, é mas também é, também é por segurança de um, de um país onde vocês estão que é muito instável, né? muito gelatinoso... Assim, porque o que acontece? Se você tem toda a sua fonte de receita de um único tipo e você tem uma barrigada nisso, você está lascado. Né? Então uhum. você, você ter diversidade nesse, nesse negócio também é relevante. Né? Não é só uma questão estratégica no ponto de vista de, de ter liberdade. Agora, essa, essa, essa coisa de, de, de grana de anunciante sempre foi um tabu no jornalismo. Né? O jornalismo sempre, sempre olhou isso como uma tela preta. Né? Você ia falar disso com, com um jornalista era uma coisa muito mal resolvida
1: pra mim nunca foi eu não tenho nenhum problema com publicidade, pelo contrário eu acho que é eu acho que tem um aspecto ali de serviço público inclusive, entendeu, você tá informando que determinados produtos existem e tudo mais você tá veja, eu... cara eu... Eu... eu sou um liberal eu não sou um marxista <risos> entendeu não mas mas isso é uma coisa importante e quando eu falo eu não sou marxista eu fui eu fui criado numa família em que havia muitas pessoas que eram comunistas eu tenho zero problema com você ser marxista eu tenho problema se você quiser montar uma ditadura mas não necessariamente um marxista quer montar uma ditadura tá
0: hum.
1: é, mas o, o, o ponto ao qual eu quero chegar quando eu digo que eu sou liberal quer dizer eu tenho zero problema com as pessoas montarem negócios e e, e quererem fazer com que os seus negócios cresçam. Eu estou fazendo isso, uhum. entende? E a publicidade serve a isso. Se por um acaso eu tenho um negócio que se baseia em construir audiência, se por um acaso empresas precisam do tipo de audiência que eu estou construindo para informar a respeito dos seus produtos, e se isso ainda por cima me ajuda a fazer jornalismo, eu acho que são um... Eu acho que isso é ótimo. Pedro, Entendeu? Eu, eu, eu acho que isso é redondo, eu acho eu, que eu funciona... Concordo, eu é... concordo muito
0: com você, mas estou falando que assim, é, ainda é um tabu para muitos jornalistas. É, o, o que eu acho, Pedro, que é, um, é acho, uma das coisas que, que muitos, dificultou
1: muito essa transição. Mas eu acho que muitos jornalistas têm uma profunda dificuldade de entender que a primeira responsabilidade de um jornalista é manter o seu negócio de pé e independente. E a única maneira de você manter o seu negócio de pé e independente para você fazer bom jornalismo, é você ter uma variedade de fontes de renda e faz parte desse jogo, desse modelo, é, conteúdo publicitário. Desde que você esteja sendo transparente com o seu leitor, com o seu espectador, de que aquilo é publicidade, não tem nenhum problema e... É, 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 é como a sociedade funciona, é como uma sociedade livre funciona.
0: Eu acho isso mais do que óbvio, Pedro, que eu acho que muita gente ainda não entende isso, não aceita, isso tem um, uma dificuldade muito grande de lidar com isso. É, deixa, eu, deixa, deixa eu te fazer uma, uma, uma outra pergunta. Muito comum no mercado, tá, e não tô falando de jornalista, estou falando de tudo, as empresas acharem que vendem uma coisa e, e o consumidor comprar outra. É a gente viu isso na indústria de música falou da indústria de música os caras achavam que vendiam música na verdade vendiam uma bolacha de plástico
2: uhum.
0: o jornalismo também né, achava que vendia notícia e vendia papel né é, é, e mesmo notícia virou comode enfim acho que tem uma discussão sem fim aí mas mas assim eu vejo que ainda ainda tem muito jornalista achando que vende notícia quando, na verdade, muita gente está comprando outra coisa. Está comprando direcionamento, está comprando curadoria, está comprando opinião, está comprando personalidade. Como é que você vê isso? O que, que você está que que entregando para esses caras? E o que, que vocês acham que eles estão eles comprando? Porque
1: não é só facilidade. Cara, eu, eu espero estar tá vendendo... É essa, pelo menos, é a ambição, eu espero estar tá vendendo uma ajuda para compreender o mundo, que é um mundo que está ficando muito complicado de entender. E, e, e espero estar tá fazendo isso de uma maneira que agrade as pessoas, entendeu que seja um momento minimamente agradável. E o agradável não quer dizer necessariamente que você está sendo entretido, às vezes é agradável intelectualmente, entendeu? Sim. Tipo, você... Tem uma sacada é, ali. Às, um às vezes o agradável,
0: vou te dar um exemplo, eu, eu via muito isso no Bochá, né? Eu via que parte da, do que ele entregava, parte do que as pessoas estavam comprando. Era nele, indignação. Era indignação. É, uma outra parte era um alento de bom senso. Uhum. Puta alguém, alguém que uhum. está que, que falando algo que, que, que é o que eu entendeu, que é o que eu penso e, e, que, e, que, tem uma, e que é ponderado e que, e que não. sabe Alguém que está tá dando voz a um pouco os meus sentimentos, sabe? Acho que tinha tinha outras coisas intangíveis ali que eu acho que vai além do, do da entrega, né? Que está ali no na caixinha do produto,
1: sabe? É, eu acho que eu acho que as jornalistas, 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 jornalistas. Você nunca vai me ver vendendo indignação porque eu não sou um... uhum. eu não sou um indignado. Eu não sou um... Eu, na verdade, tendo a ser mais otimista, eu não acho que as coisas estejam horrorosas. Eu não acho. Eu acho que a gente está num momento muito perigoso é... para a democracia. E sabe, é, é uma coisa engraçada é que a gente está num, num tempo cava em que isso é uma das características do mundo criado pelo aprendizado de máquina das redes sociais. É... A gente está num tempo de tribalização. E as pessoas estão num, é, num tempo de identitarismo e tribalização. O que, que eu quero dizer com isso? Cada vez mais as pessoas estão usando tudo para construir uma identidade. Então, a marca de roupa que você usa, o estilo de roupa que você usa, a, a sua posição política tudo é a música que você ouve, tudo está virando uma coisa de, de identidade. Eu acho esse um caminho extremamente perigoso quando a gente toca em política, porque quando você começa a encarar política e, e, e a sua filosofia política, a sua ideologia política, o seu partido político como parte da sua identidade, aí você cria para si mesmo uma armadilha em que você perde a capacidade de ver que aquela pessoa em quem você votou uhum. não está dando certo, não está funcionando, se tornou um problema. E, novamente, isso faz parte do, do problema que a gente está vivendo hoje, da crise da democracia que a gente está vivendo hoje, que está diretamente relacionada ao fato de que, durante um período, desapareceu para uma geração o jornalismo. Criou esse vácuo, esse hábito de se informar não foi criado. Então, aí a gente voltando para a questão, se, quando as pessoas às vezes me, elas têm muita preocupação, e, e isso eu vejo, é, eu vejo isso no Twitter, eu vejo isso no e-mail, eu vejo isso no, um pouco no Instagram, eu vejo isso no, no YouTube. A toda hora as pessoas ficam assim, tá, mas em quem que você votou em 2018? tá, mas em quem que você vai votar? Ah, ele é cirista. Ah, não, ele vai votar no Amoedo. Ah, ele é daquela turma que votou... É, a, a
0: necessidade de é, te encaixar é, numa dessas, é, dessas, é. dessas caixinhas, né?
1: Tem gente que diz que eu sou bolsonarista, tem gente que diz que eu sou petista. E quando a minha resposta é, olha, no meu mundo ideal a esquerda fica dois, três mandatos, e aí é substituída pela direita por dois, três mandatos, e aí é substituída pela esquerda em dois, três mandatos, as pessoas não acreditam. E, no entanto, um estudo após o outro a respeito de como uma democracia funciona bem, te diz exatamente isso. Dois, três mandatos para um, dois, três mandatos para outro, dois, três mandatos para um, dois, três mandatos para o outro. Primeiro... É, que, é, que, é que talvez essa discussão,
0: ela... ela, ela seja muito difícil hoje em dia porque as pessoas não partem da mesma premissa que você, né? Você quer a democracia, nem todo mundo quer a democracia. Então não adianta Sei, você mas... defender, não adianta você defender ah, isso é o que é bom para a democracia quando na verdade o, o objetivo já está errado. E essa essa polarização que você descreveu aí de outra maneira, eu acho que uma das, das causas piores que ela traz, um dos, dos dos piores efeitos que ela traz é que ela mata a discussão. Né? Então, eu tenho falado isso aqui, né? não importa se a gente está falando de, de vacina, de jornalismo, de, de urna eletrônica, coisas que, que têm problemas e precisam melhorar. Uhum. Mas hoje essa discussão, se você não a, o SUS é outro exemplo, né? se, se você aponta um problema, você está dando munição para o cara que quer fechar o Supremo. Uhum. ou quer acabar com, com a urna ou quer matar o jornalismo né ou matar jornalistas é... eu então, acho que assim o, 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 o que me assusta nesse momento que você está falando é que parte do problema dele
1: inviabiliza a solução do próprio problema é, e isso faz com que parte da nossa missão no meio nesta fase seja explicar o que é democracia reiteradamente como que uma democracia idealmente funciona para poder contrastar com o momento que a gente está vivendo para as pessoas entenderem ó oh, a democracia está quebrada eu, eu, eu te dou um exemplo qual um dos grandes as pessoas ficam tem uma crítica que é frequente principalmente na direita que é ah o Supremo está legislando Entendeu? O Supremo não pode legislar. De que, que essas pessoas estão falando? As pessoas estão falando, por exemplo, da decisão por parte do Supremo Tribunal Federal uns 10 anos atrás de legalizar ou de tornar, é, encontrar um caminho legal para que pessoas de LGBTQIA+, possam se casar. Entendeu? Não. Ó, o espírito da Constituição diz que todo mundo tem que ter direito igual. A Constituição prevê o, o direito ao casamento se um homem quer casar com outro homem. Não faz nenhum sentido você tirar dessa pessoa um direito que uma pessoa que queira, que um homem que queira casar com uma mulher é, tem. É, então seguindo esse princípio. Aí uma parte da direita se vira e fala: Ah, o Supremo tá legislando. Aí você se vira e pergunta: tudo bem, em que momento que essa pauta foi levada ao Congresso Nacional, que é quem legisla, para ser aprovada ou derrubada? Nunca, nunca é posto em votação. Uma coisa que está na pauta do Supremo e que ia ser votada, mas não foi votada porque o Bolsonaro chegou à presidência e eles acharam melhor, não. A, a descriminalização real do porte de drogas. Quer dizer, o Supremo ia determinar quanto de maconha que você pode carregar para a polícia se virar e falar, isto não é crime, você não pode ser detido, deixa você passar. É... O Supremo ia tomar essa decisão e se Bolsonaro for derrotado esse ano, provavelmente o Supremo não vai tomar. Quando que o Congresso Nacional se debruçou sobre isso para discutir? Em momento nenhum. Agora, por que, que o Congresso não discute nenhuma das questões da sociedade? Questões econômicas ele discute. Questões é, é, que são do interesse direto dos, é, dos parlamentares, eles discutem. Mas essas questões que levam em consideração as transformações pelas quais a sociedade está passando nas últimas décadas, porque é uma mudança de valores que está de fato acontecendo dentro da sociedade, o Congresso não discute. Não é só o Congresso brasileiro que não discute. Essas decisões nos Estados Unidos também estão sendo tomadas pela Suprema Corte. O que, que acontece? O que acontece é que o trabalho do legislador é chegar a acordos. Ó, eu cedo aqui para você votar a favor dessa lei. Entendi que dessas quatro coisas que eu quero, você engole três, mas uma é impossível. Tudo bem, eu tiro essa quarta. E aí o outro sujeito, no dia seguinte, vai se virar para você, ó, oh, eu tenho essa lei aqui, eu sei que você... Vamos chegar... E você vai costurando esses acordos. Hoje, o legislador não pode ceder em nada. Não o legislador de direita, não, é o legislador de direita, o legislador de esquerda, nenhum legislador pode ceder em absolutamente nada. Sempre que ele cede alguma coisa, eu topo você vê, Tabata Amaral votou na reforma da presidência, da Previdência, perdão. Ela foi inchada pela esquerda porque ela votou a favor de uma reforma da Previdência, dentro de um acordo no qual ela viu que, ó. Isso aqui é o melhor possível. Ela trabalhou para aquele troço ser o melhor possível do ponto de vista dela. Mas esse foi
0: o único motivo pelo qual ela apanhou não? Porque eu tenho a sensação de que qualquer, qualquer nova estrela, não importa se seja direita ou esquerda, qualquer um que entre no radar para ganhar qualquer atenção vai apanhar mais do próprio lado do que do lado oposto.
1: Eu acho que tem isso, eu acho que tem muito, certamente eu, 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 eu não queria simplificar a coisa da Tabata, não, eu acho que tem tem misoginia, Perfeito. entendeu, é, tem uma profunda misoginia ali, o Brasil é um país muito misógino, então o fato de ela ser jovem e mulher quer dizer, não, é, e a maneira como o PDT em particular é, lidou com a coisa foi, eu acho que é um dos piores momentos do Ciro Gomes no, nos últimos anos. Porque o Ciro... Tem gravado, inclusive, em vídeo, o um momento que o Ciro, em Harvard, conhece a Tabata. É, e fica super impressionado com uma pergunta que ela faz numa palestra ali e tal. E... É, o, o Ciro se sentia muito, o, 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 por assim dizer, o, o pai dela. né? O, o cara que trouxe ela. No momento que ela começa a adquirir uma estrela própria... Entendeu? O Ciro tem um problemaço com isso. É... Mas não é isso. ele, né? É isso que eu tô falando. São todos esses caras. Isso é verdade, você vê, a, a elite do PT que está envelhecendo. Todo mundo tem 70 anos, parece. E, entendeu? Todo mundo é de 60 para cima. Todo mundo estava na fundação do PT. Não, tem, não existe uma renovação dentro do PT. Agora, a gente também olha para a direita brasileira e. O, 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 o Antônio Carlos Maganias Neto e o Rodrigo Maia tentaram reconstruir o DEM, o antigo PFL, que hoje faz parte da União Brasil. primeiro momento que, que fez sentido para o ACM Neto, é, foi, ficou mais importante para o ACM Neto, a, a coisa de, da política local ali em Salvador, meteu uma faca nas costas do Rodrigo Maia, quer dizer... Mesmo quando você tem uma renovação geracional, e ali é uma renovação geracional, e a tentativa de construir um partido de direita que seja um partido de ideias, etc., e não apenas um partido fisiológico, como é o histórico da nossa direita, a, a coisa implodiu. Então, a gente tem essa baixa renovação, a gente tem essa, essa resistência profunda, e, e é claro que isso faz parte da coisa do do cancelamento da Tábata,
0: uhum.
1: mas eu volto.
0: Você quer, desculpa, você quer mais refrigerante? Não, 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 estou tá. agora.
1: É, mas aí, cava, eu volto a coisa da impossibilidade de você fazer acordos, porque quando você cede em alguma coisa no Congresso Nacional hoje, a militância do seu lado vai te cobrar porque você não podia ceder em nada. Espera-se dos políticos, principalmente dos parlamentares em transigência. Quando você espera de um parlamentar cujo trabalho é negociar que seja intransigente, você, na verdade, está impossibilitando ele de legislar sobre qualquer tema que seja realmente difícil. E aí, cara, tem um, tem um momento em que a sociedade cus, continua tendo aqueles problemas. Entendeu? Porque, vamos voltar para o caso do, do casamento homoafetivo. Bicho as pessoas vivem vidas inteiras juntos, 20, 30, 40 anos, aí um morre e não pode herdar, e o outro não pode herdar é, aquilo que construiu junto com o marido. Entende? Isso são problemas reais da sociedade, isso são coisas tipo, seguro de saúde, que você tem um bom emprego, seu parceiro não tem é, um seguro de saúde tão bom, e tudo mais, aí o seu parceiro precisa de... E, se você fosse um, 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 um casal... Atras... Quer dizer, os problemas continuam ali. Meninos pretos e pobres continuam sendo presos com uma ponta de um beck dentro da carteira e são jogados dentro da cadeia e, 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 e apodrecem dentro da cadeia porque não tem grana para pagar advogado. Quer dizer, esses problemas todos... Sem continuam, ser julgado. Continuam, exatamente, sem ser julgado. Esses problemas todos continuam existindo na sociedade. Se o Congresso não encara eles... A coisa vira processo judicial, tem uma hora que é o Supremo que vai decidir o que, que é o que, que é o que, que não é. Então, parte do processo de disfunção das nossas democracias... É que eu tenho a sensação de que
0: a crítica de que o Supremo está legislando, independente de fazer juízo de valor dessa crítica, ela não é o problema hoje que a gente tem. Não é essa a discussão não, 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 que é o nosso problema. Não, eu, eu, o problema,
1: eu, eu, o pro... eu acho que o Supremo tá resolvendo o problema que tem que ser resolvido. Não, eu eu é... acho
0: também que o Supremo tem problemas maiores do que isso, mas o, o, claro. o meu ponto é que assim, hoje a discussão ela, ela se torna impraticável, porque muitas coisas que precisariam ser discutidas para melhorar, porque tem problemas graves, mas hoje qualquer discussão é, é o que você falou, é o tudo ou nada, entendeu? Assim, ou, é, ou é não mexe nisso, ou é vamos fechar, vamos acabar, vamos matar, vamos enfim, um, um... Voltando para o jornalismo, nessa linha de, de polarização, eu vejo alguns veículos uh, indo muito para a história de, de, de ter um, um pluralismo, mas eu tenho a sensação de que está sendo feito de uma maneira errada, de que justamente por ter os extremos, você acaba chamando os dois extremos, e aí é o que eu vejo que muitos veículos acabam piorando muito a qualidade do, do que eles estão fazendo, com a desculpa de ser plural,
1: mas isso não é plural. Eu, eu, eu acho que... Sabe, eu, eu acho que a gente está num momento em que, nesse sentido, o jornalismo está interessante e está rico. Porque a gente tem muita variedade de jornalismo. A gente tem muitos veículos diferentes que dão vozes a, a, a muitos pontos de vista diferentes. É como como eu acho que o saudável é você estar no centro e quando eu digo saudável você estar no centro eu não estou dizendo que é eu não estou falando de estar em cima do muro eu estou falando de fazer uma oscilação constante entre esquerda e direita nunca a ponto de chegar na direita radical ou na esquerda radical Quanto mais nos extremos. Vamos, vamos ir para uma definição rápida que é importante. O, a, a, o, quando a gente fala de radical, está no limite da democracia. É o limite da democracia. tipo Você não está propondo o fim da democracia, é, mas você é capaz de cometer alguns crimes. Você é capaz de incendiar uma estátua, de quebrar uma vidraça, tudo mais. Isso, se você é, é de direita, isso te põe na direita radical. Você está disposto a ser preso. Se essas são as leis da terra para chamar atenção. O, o, isso te põe na esquerda radical. A extrema-direita e a extrema-esquerda é, na extrema-esquerda é o comunista que acha que tem que vir a revolução comunista e botar para fora a, a democracia burguesa. A extrema-direita, Jair Bolsonaro é a extrema-direita. É, é, é o golpista. É o é aquele que opera contra a independência dos três poderes. É aquele que está fora... No meu mundo ideal, a gente vai oscilar, boa parte da sociedade vai estar entre esquerda e direita. E, e oscilando mesmo, né? às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro. Quanto mais gente tiver ali na centro-direita e na centro-esquerda, melhor. Porque na centro-esquerda e na centro-direita, sempre existe a disposição de ouvir quem você discorda sem achar que a pessoa é mau caráter, sem achar que a pessoa é equivocada, assim, só compreendendo que existem maneiras diferentes de você olhar para certas questões da sociedade, mas os, me, os dois com disposição de ter o diálogo. Mas isso, isso
0: as nomenclaturas já não estão... Já não esse já não é um problema que a gente está vivendo? Porque assim, hoje todas as nomenclaturas parece que perderam o sentido porque elas, elas 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 hoje elas 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 são entendidas de uma maneira completamente distinta.
1: Eu não acho que as nomenclaturas tenham perdido o sentido. As nomenclaturas continuam tendo significado. Não, 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 perfeito. Agora Vou... o que existe sim. O que eu quero dizer é o que existe sim é uma campanha que faz parte do processo de desinformação de é uma coisa que eu eu ouço a toda hora por conta de do que eu sou. Ah, todo liberal é um fascista. Isso é, isso não é só uma ofensa, não, embora, no meu caso, eu, eu ouça como ofensa. É, é essencialmente equivocado porque a principal característica do fascismo é ser iliberal. O, o, o fascismo não considera que todas as pessoas são iguais perante a lei. O fascismo considera que existem pessoas melhores do que outras. Isso é o oposto do liberalismo. E, no entanto, por parte da esquerda existe uma coisa de todo, todo, todo liberal está é, na ante-sala do fascismo, é quase um fascista, é um fascista que come o talheres e tudo mais. Agora, houve as coisas que a turma da direita fala sobre comunista. Entendeu? Ah, o Lula é comunista. Então, não é. Não é. Entendeu? O Lula é um social-democrata. É, 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 é um cara que oscila entre a esquerda e a centro-esquerda dependendo de determinado então, momento. Então, Pedro,
0: mas o meu ponto é o seguinte, ainda que as nomenclaturas deveriam fazer sentido,
1: uhum.
0: hoje como a leitura das pessoas é completamente distinta, inclusive assim, das maneiras que, se você olhar como os políticos se descrevem, e fazem uma mistura, ah, eu sou liberal, ah, mas eu sou liberal no costume, eu sou conservador não sei aonde... O, o que não existe. É. É liberal na economia, é, e, é, e, mas, mas e conservador nos assim, costumes é conservador. É, é. É. E, e, mas o meu ponto é o seguinte, como, como todo mundo hoje... O, o Marcelo Tassi esteve aqui ele falou que comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. O problema é, não dá mais para você, talvez seja essa uma das suas funções lá também, de você começar a explicar não só a necessidade da democracia a importância dela, mas talvez também ensinar as nomenclaturas. Mas, Cava, porque...
1: quando eu falo, é, é, é que às vezes quando a gente fala de desinformação, as pessoas entendem fake news, entendeu? aquela coisinha com, com uma cara de um artigo de jornal direitinho, de uma notícia de jornal hum. direitinho, no entanto mentirosa. Parte do processo de desinformação é você, no seu discurso nas redes sociais, deturpar o significado desses conceitos a ponto de deixar as pessoas desorientadas a respeito de como interpretar os políticos.
0: Eu acho que talvez o melhor exemplo disso seja o isento. O isentão. Isento virou um, um, um palavrão. Um palavrão. <risos> eu, eu queria. A gente vai voltar para política depois, mas eu queria voltar para o jornalismo. Tem, tem um, um, uma das coisas que, que eu costumo fazer quando eu vou analisar alguma coisa é separar bem as coisas. É, quando a gente olha para o jornalismo, eu acho que não dá para analisar como um todo. Você tem. O jornalista, né, o, o profissional, você tem o jornal, né, o CNPJ, você tem o jornalismo você tem o quarto poder.
2: Uhum.
0: Eu queria muito rapidamente olhar para cada um deles aqui e entender quem é que está em risco, quem é que está com dificuldade e qual o caminho. O jornalista, começo de carreira.
1: Eu, eu, eu acho que é um mundo de oportunidades. É, você acha, é um acha, oportunidade.
0: tá, acha que tá, a gente está num cenário bom hoje.
1: Eu acho que é um mundo de oportunidades, isso não quer dizer que a gente esteja num cenário bom. Eu acho que a era industrial acabou, a era digital começou, mas o fato de a era digital ter começado faz com que esteja tudo em suspenso, Tá tudo inseguro, ninguém está tranquilo a respeito de como que você vai ganhar o, 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 o seu pão de cada dia tá? uhum. é, você tem uma teia de proteção social que nessas horas é fundamental e no entanto que os estados não estão capazes de, de sustentar é, então eu acho que ninguém está bem agora, para o jovem jornalista alguém com 22 anos é, eu acho que essas pessoas vão chegar a... aos 40, 50 num ambiente que é muito diferente do ambiente atual. E, 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 e um ambiente com que essas pessoas vão inventar. Então elas têm um espaço de criatividade imenso. E se não forem soterradas por uma quantidade avassaladora de trabalho que é um dos riscos do momento. né? É... Mas, ó, o
0: caminho desse cara hoje é trabalhar num veículo? Esse cara tem que empreender? É, é uma
1: possibilidade. Esse cara também pode empreender. Embora eu, eu, eu olho para mim com 22 anos de idade e eu não sei se eu teria capacidade de empreender, não. Tá? Mas, são... Mas são épocas São maturidades diferentes, diferentes de época. São... É, não, eu concordo com você. Eu acho que é, empreendimento é, é uma possibilidade você, você tem você, muitas possibilidades, cara. Você
0: tem falado com essa molecada ou não?
1: Tenho, o trabalho com alguns.
0: Mas ainda nós estamos falando de pouca gente, mas você tem ido em, em universidade, você tem falado... Por
1: causa da pandemia, nos últimos dois anos, não, mas é algo que eu fazia com frequência.
0: Tá. Agora, vamos lá, indo para o CNPJ, a gente já falou bastante, é, jornalismo acho que a gente falou um pouco, queria ir para o quarto poder. Você tá, você tá, você comentou aí, eu acho que parte da sua missão está junto disso, mas você não é suficiente para mudar essa história.
1: Não, vem cá. Como é que define para mim quarto poder.
0: Dentro daquela, daquela, daquele seu discurso da importância do jornalismo para manter a democracia.
1: Uhum.
0: É, hoje você tem como missão ajudar nessa tarefa. Uhum. Mas você sozinho não vai resolver nada. Eu, eu queria entender como é que você está vendo os, os outros veículos? Você acha que eles estão olhando para isso ou eles estão só olhando ah. para o próprio umbigo? Como é que está essa história?
1: De deixa eu começar com a coisa de é, é, quarto poder. Eu... Essa, essa, essa,
0: essa, essa terminologia ela é ofensiva ou não? Não,
1: não, não, não é ofensiva não. É... Eu discordo dela muita gente, principalmente é, a, a, a turma que é mais francófila, é, vê dessa forma, uhum. tá? É, é, é como se o, o jornalismo representasse um quarto poder é, para par com executivo, legislativo e judiciário. Eu não vejo o jornalismo dessa forma, entendeu? Eu não acho que o jornalismo seja um quarto poder, entende? É, eu acho que a maneira como eu entendo democracia é, por, é muito pela escola de ciência política americana, é, que é onde eu estudei, e aí não tem muito como... Eu estudei teoria política lá, então, então tem um viés aí, que é um, um, um viés particularmente meu, uhum. mas você tem uma democracia saudável, quanto mais as pessoas são envolvidas é, engajadas com a sociedade então se você se tem um banco da praça que está quebrado uhum. é, e é a praça em frente à sua casa e você acha que você tem que se juntar com os seus vizinhos e fazer uma vaquinha e mandar consertar o banco
0: uhum.
1: é, quanto mais gente tem esse tipo de comportamento mais saudável é uma democracia isso vale para ONGs quem monta uma ONG é fundamental para uma democracia porque é essencialmente alguém que está profundamente engajado com uma questão dentro da sociedade. tá certo? Então, quanto mais gente que não está nos três poderes está de alguma forma engajado com a democracia, quanto mais cidadãos conscientes você tem é, nesse processo de engajamento com os problemas da sociedade e tudo mais, isso vale para a academia também, entende? Quem, uhum. é, os vários acadêmicos que ficam estudando as questões para levar informação para políticos, etc, etc, etc. No fim das contas, o que eu acho que existe é uma, sociedade, uma parte da sociedade que, de alguma forma, está engajada no processo de compreender e ajudar que a sociedade seja compreendida. Então eu vejo o jornalismo como parte disso, assim como eu vejo ONGs como parte disso, assim como eu vejo parte da academia como parte disso, assim como eu vejo associações de moradores como parte disso. Eu não enxergo o jornalismo como um quarto poder, eu não enxergo o jornalismo como algo acima ou abaixo de uma ONG, é parte dessa estrutura que, faz, que não é eleita, que não é paga pelo Estado e que no entanto está engajada com as questões da sociedade. É, então, agora, tem gente que acha que o jornalismo é um quarto poder mesmo, tá? É, tem, e que defende isso com bons argumentos. Isso, posto você está perguntando, me parece, da indústria, né? Do, do coletivo da Sim. da indústria. É, minha,
0: minha pergunta é, esses caras não estão hoje tão preocupados em se manter em pé que não estão conseguindo olhar para isso?
1: Cara, a, a gente está... A gente estava falando de da indústria da música, da indústria fonográfica, nós vivemos o um Napster, no momento que o modem de... de 56 começou a ficar popular, já dava para baixar um megabyte em 40 minutos, e um megabyte é mais ou menos o tamanho de uma faixa de música em MP3 naquele tempo, que você a arrancava de um CD no momento que aqueles modems começaram a ficar populares o Napster se viabilizou isso é uma questão técnica é que nem os 30% ali de penetração de banda larga você tem essas relações né? o modem de 56-800 permitiu esse, esse negócio naquele momento sumiu 3 quartos do faturamento da indústria fonográfica desapareceu por quê? Porque se você tivesse vinte e poucos anos, você usava Napster e você não gastava mais música com CD. Mais dinheiro com CD. Desde então, a indústria fonográfica está se reinventando. É, você olha para a Anitta, por exemplo, que eu acho gênia. Eu acho uma mulher extraordinariamente brilhante. Ela entende que ela está num negócio que não é um negócio de vender música. Ela tem que ter dança no TikTok, ela tem que ter presença é, nas redes sociais dando opinião sobre algumas questões, ela tem que estar tá à disposição da imprensa especializada para dar determinadas entrevistas, é, ela tem que estar tá de alguma forma engajada com outras celebridades do mundo. E aí tipo vai ter um, namorado que, um, 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 um namoradinho que é jogador de futebol americano na final do, do Super Bowl, é, ela tá sempre se posicionando ali, tipo, o negócio dela é múltiplo, e ela vende show. Ela vende essencialmente shows. E vende marca. E ela vende... Você chegaria para os Beatles e diria que o negócio dos Beatles era vender marca e vender show? Agora, mega hiper concertos, não o negócio dos Beatles era vender bolacha é, de plástico é, de vinil vai é, <risos> de plástico tanto que os Beatles pararam de fazer show porque não tinha um saco de fazer aquele negócio então a, a gente está falando de um negócio, a Anitta está num mercado, num negócio mas, que mas não volta... tem absolutamente nada a ver com o um, um negócio dos Beatles
0: mas volta pro jornalismo
1: o ponto ao qual eu quero chegar aqui é o seguinte Aquele negócio que existia nos anos 90 não existe mais. Uhum. O que, que é o novo negócio do jornalismo? Isto não está claro perfeitamente. E, e aí entram duas questões... Obrigado, focas é, Aí entram duas questões que se misturam, que é o... o, o qual o negócio do jornalista veterano e qual o negócio do, da indústria do jornalismo? Por que, que a TV Globo, por exemplo, tá, que, que sempre teve, que operava num, num Star System? A, a TV Globo operava num Star System, né? é aquela coisa bem Hollywood de anos 30. Você tinha os melhores atores e atrizes contratados. Aí, de repente, está tirando todos esses, esses contratos. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque agora você contrata por job e você deixa aquela pessoa liberada para explorar a marca dela, fazendo palestra, fazendo isso, fazendo aquilo. De certa forma, cada vez mais você está vendo jornalistas virando jornalistas, pessoas físicas, os mais veteranos, se tornando, deixando de ser pessoas que são empregadas das empresas de jornalismo. E por quê? Porque ficou caro para as empresas de jornalismo pagar o salário full dessas pessoas. Uhum. Então é melhor você contratar como colunista, é melhor você contratar como articulista, como comentarista, como isso, como aquilo. E libera a pessoa para dar palestra, para ter o canal dela no YouTube, para fazer isso, para fazer aquilo, e você transforma o troço num leque de produção. Então... Uma das coisas que as empresas jornalísticas estão tendo que viver é a reinvenção desse negócio. Quando que você contrata? É full? Quando que você contrata part-time? Quando que você. É mais do
0: que isso, é quando é que você contrata a exclusividade, né?
1: Quando que você contrata a. Sim, no, 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 no fim das contas é, é isso. Porque tem a exclusividade, joga o preço lá para cima e você vê a Vera Magalhães que é uma das principais é, talvez a principal colunista de política do Brasil hoje a Vera é colunista do Globo, ela tem um blog no Globo, ela comenta na CBN e ela é a âncora da, do Roda Viva que não tem absolutamente nada com o grupo, a ver com o Grupo Globo e no entanto aquilo compõe e tem canal próprio no Youtube, presença que ela cuida nas redes sociais e tudo mais. Quer dizer, cada vez mais você está vendo isso. Então, em parte, os veículos jornalísticos estão começando a aprender a lidar com essas modalidades diferentes de contratação. Ao mesmo tempo, você está começando a entender que você, qual é a diferença entre... entre o jornal e a televisão. Se o jornal hoje faz vídeo, se a televisão hoje tem site com notícia escrita. Essas diferenças estão começando a desaparecer. E aí uns têm que aprender a produzir vídeo com qualidade, os outros têm que aprender a... E os dois estão fazendo podcast. Né? Então cada vez mais você tem um negócio no qual você tem que se espalhar por várias formas de... distintas de conteúdo. E isso começam a ser é, especialidades diferentes que você tem que ter na composição da equipe. E aí isso exige que você tenha um departamento comercial, que é um departamento comercial radicalmente diferente daquele é, anterior. Porque o, o que o departamento comercial vai te vender é um leque de audiências. Eu não estou mais vendendo quem lê o jornal de papel. Eu estou vendendo quem lê o jornal de papel, quem ouve o podcast, quem assiste o vídeo, quem frequenta o site... Isso dá uma soma, isso dá um cruzamento, isso dá... Então, se você olha para essas empresas, são empresas que já são radicalmente diferentes do que essas empresas eram lá atrás. Agora, umas têm mais habilidade de compreender o tipo de transformação que tem que acontecer do que outras.
0: E, e algumas têm mais dificuldade ou mais facilidade, também compreendido isso, de fazer a modificação.
1: É, porque, veja, o... uma parte dos jornais brasileiros de grande porte são os jornais que, se não são centenários, tão próximos de completar é, 100 anos. Tipo, o, o Estadão já está com uns um, um, um 120 alguma coisa, é, Folha Globo tão ali rondando os o, o, o 100, é para a gente falar dos três grandes jornais nacionais. né Cara, são são jornais, no caso do Globo, no caso do Estado, que estão essencialmente com as mesmas famílias desde a sua fundação. O, o Globo foi fundado pelo avô do, dos atuais é, acionistas principais. O, o Estado foi, tinha o trisavô dos atuais acionistas principais entre os seus fundadores e, e os mesquitas assumiram o comando um pouco depois, o velho Júlio Mesquita. Então, são famílias que têm um histórico né? de o que, que é ter um jornal, o que, que é o peso do editorial naquele jornal, o que, que é e de repente tudo isso muda porque a maneira como a sociedade está se relacionando com a imprensa é muito recente. Entendeu? Se a gente está falando de executivos que estão é, de, de acionistas que estão na faixa dos 70 anos, 60, 70 anos, até os 50 anos deles. Funcionou como funcionou, para o pai, para o avô, para o bisavô, para o pro trisavô. Então existe um aspecto aí que é de uma mudança muito recente demais. É, alguns grupos são mais conservadores, outros grupos não são conservadores. Alguns grupos têm mais dinheiro para fazer a transformação, outros grupos têm menos dinheiro para fazer a transformação. Agora, se a gente vai para os grupos tradicionais... Eu acho que está todo mundo entendendo o que está que acontecendo e entende o que, que tem que ser feito. Sim, mas isso
0: isso nós estamos em 2022. Uhum. Isso há pouco tempo. Há poucos anos atrás, talvez você não tivesse essa visão de que eles estavam compreendendo. Eu acho que essa compreensão Porque, é recente. Mas
1: eu, eu, eu acho que são questões... É, depende do que, que você chama de compreender. Tá? Compreender que tinha que digitalizar é algo que já está compreendido desde a segunda tá bom, vou... metade da primeira década desse tá século. Tá bom. Eu
0: vou, eu vou, eu vou. Por
1: baixo desde 2005.
0: Mas vamos lá. Eu, eu fiz um texto há um, há um tempo.
1: outra coisa diferente é o que que você tem que mudar. Isso não é trivial.
0: Não, 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 não. Mas antes, antes, até de você você seguir o caminho, eu fiz um artigo há um tempo atrás falando que a digitalização isso não tinha a ver com jornalismo, tá? Tem com as empresas mas que esse, esse processo de digitalização, de transformação digital, ele era encarado por grande parte dos, dos executivos como perda. Né? Então assim, pô, vou ter que mudar agora, na minha vez, enfim. E como toda perda, né? como, como a, gente, a gente sabe que passa pelos cinco estágios do luto. Então um, um, você tinha ali a, a, a raiva... Né? então você passava por esses estágios esses estágios estão dentro dessa que a gente está chamando de compreensão uhum. né? é... assim, eu, eu sou muito próximo do jornalismo por causa de consultoria enfim, por causa de amigos e tudo e o que eu percebo assim, essa, essa, essa coisa de, de começar a modificação independente de saber o caminho independente de estar tá acertando é, é muito recente é muito recente Talvez o único exemplo fora dessa, dessa, dessa coisa seja a Globo. A Globo está há 10 anos trabalhando nisso. Podem, podemos discutir se é certo ou errado, podemos discutir se está se na velocidade certa ou errada, mas os caras estão há 10 anos essa história e há pouco tempo os caras colocaram bastante, bastante força nisso. Uhum. Mas eles são uma exceção.
1: Eu, 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 eu acho, e aí eu não estou falando de, de nenhuma empresa em particular que que existe uma existe um processo principalmente quando a gente está falando de empresas grandes, né? O que é que eu quero dizer com existe um processo? Começa com os acionistas tendo consciência de que a transformação é necessária.
0: Uhum.
1: É, a partir do momento que você tem consciência de que a transformação é necessária se você tem uma empresa de 20 pessoas, é imediato começar a transformação. Se você tem uma empresa de mil pessoas, você dá uma ordem aí três meses depois a coisa não aconteceu ainda. E não necessariamente é trivial você descobrir onde que a coisa está travada. Porque um, às vezes é um gerente no terceiro nível de administração que ouviu de fato aquela ordem do chefe e o chefe está gerenciando cinco coisas ao mesmo tempo e o cara, né, é, é, não importa, tá falando sério. Tipo, ele falou, tal porque ele tem que fazer o um número de que o discurso de transformação digital, mas...
0: Mas a gente entra na questão de que aí, é, certo ou errado, já existe um movimento para transformação. Sim. É, na minha opinião, acho que esse movimento, na maior parte do mercado, ele é muito recente ainda. Isso vale para jornalismo, isso vale para outras categorias, outros segmentos.
1: Olha, é, eu fui, eu me tornei editor-chefe do, do Estadão de Digitais em, em 2009. Uhum. A missão era fazer a transformação digital da redação.
0: Mas, ô, ô Pedro, vamos lá... É... Não quero discutir nenhum caso particular. Tá? Não, não, não,
1: tudo bem. Eu só estou te mas, dando assim, um exemplo vou te dar concreto um exemplo, porque é um exemplo que eu vivi. Mas
0: vou te dar um exemplo de, de, das agências. As agências têm departamentos
1: digitais desde sempre. Não, não, pera um instantinho. Eu estou falando de fazer a transformação digital da redação. Fazer com que a redação trabalhe para...
0: É que assim, tem uma diferença entre você ter um departamento e você ter o discurso de transformação e você ter... De efetivamente você botar... E, e, novamente, não estou discutindo se, se é feito da maneira correta ou não, entendeu? Mas você realmente ter um movimento de transformação. Uhum. Mas enfim. Queria falar um pouquinho de história. Mas antes de história, queria fechar o assunto de fake news. Eu não sei quando esse episódio vai apurar, mas a gente tá agora, agora deu uma segurada na PL da, da fake news.
2: Uhum.
0: E uma das, da, das questões que tem a ver com o jornalismo é fazer com que os, os veículos sejam pagos né, por, por Google e Facebook é, e, e antes disso tem uma outra questão também que é a história de como você é, é, se você deveria ou não é, atuar em cima desses caras para que eles sejam responsáveis uhum. e como fazer isso é um assunto super espinhoso eu tive com o Demi Getico aqui ele falou o seguinte, que na visão dele ele não deu o nome aos bois, mas ele falou assim cara, para mim é, é, assim, é, é dividir quem é mensageiro e quem não é né? Então, se, se uma empresa ela é só mensageira, você não pode atuar sobre ela, porque ela tem que ter é, isenção para fazer isso. O que eu coloquei para ele é, perfeito, mas a partir do momento que, que existe um algoritmo que faz a curadoria do que as pessoas estão lendo, eu entendo que o Facebook e que o Google, na verdade, podem ser vistos como um veículo. Aí vem a grande dificuldade, porque se eu trato esses caras como veículo e se eu não estabeleço regras que façam sentido, eu vou gerar censura. Porque a partir do momento que eles são responsáveis, eles não vão querer permitir que algo seja publicado que gere risco para eles.
2: Uhum.
0: E isso vai permitir que muita gente comece a apontar, olha, o, o artigo do Pedro ali me ofende. Uhum. O Google e o Facebook assim, ah, te ofende? Tira do ar, porque se eu posso ser responsabilizado por isso, eu não vou perder tempo para defender o Pedro. A, a minha pergunta é, como desatar esse nó? A gente não sabe isso. Mas, mas qual é o não... caminho para a gente descobrir isso?
1: Caro, eu não tenho resposta. Se eu tivesse a resposta, eu estava milionário é, isso, isso é...
0: Perfeito, mas vamos lá. vamos Isso, aquilo,
1: isso é literalmente... O problema sobre o qual as melhores cabeças americanas, as melhores cabeças da festa todo mundo debruçado sobre isso, não é trivial é, e, e provavelmente não existe uma resposta, mas um conjunto de medidas Perfeito. Diferentes. Vamos
0: fazer algumas análises mais específicas? Uhum. De alguma maneira eles são responsáveis, na tua opinião?
1: Eu acho que eles são inteiramente responsáveis Perfeito. por que veiculado. Né?
0: Perfeito. Outra pergunta mais específica. Quem deveria definir o que pode ou não pode seriam estas redes privadas, seria a, a, a legislação, ou seria a, alguma coisa feita in, junto com a sociedade civil, uma, uma agência reguladora, alguma coisa? Tem uma opinião sobre isso?
1: Eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas a gente tem que começar com um conceitos. Vamos lá. Você uma, usou uma palavra da qual eu discordo. Uhum. Censura. tá? Não, 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 perfeito.
0: Tecnicamente é o
1: estado, mas exatamente. É... Quando a Constituição se vira e fala lá no artigo 5º, que a censura é, é... a censura prévia é proibida, vedado o anonimato. Isso quer dizer que se você estiver disposto a assinar em cima da sua ideia, ninguém pode te proibir de subir uhum. num banquinho no meio do Ibirapuera ou publicar um artigo no jornal. Não, perfeito. Ou forma, tá certo. Isso é censura, tá? Eu acho que qualquer empresa privada... Só para você aqui no seu podcast.
0: Uhum.
1: Nós vamos inclusive faz... cortar esse pedaço onde você fala que discorda de mim. Exatamente. <risos> e você tem pleno direito de fazer isso. Você tem pleno direito de fazer isso. Isso aqui é o seu veículo, cara. Uhum. Entendeu? Você convida quem você Meu quiser... Meu e do Google. Não, 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 não. não. O, o espaço eu aqui... Eu entendi. Estou tô, é, tô, tô, tô brincando, mas eu entendi. O, 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 o que eu tô dizendo aqui é o seguinte... Se você não quiser uhum. é, que a minha entrevista, por qualquer motivo, vá ao ar, não publica. Uhum. Eu não posso me virar para você. Você está me censurando, você não está me censurando. Não, não é perfeito. Então, o, o, onde que eu quero chegar? O, que eu quero, o ponto ao qual eu quero chegar aqui é o seguinte. Google, Facebook... E, e, YouTube faz parte do Google, mas uhum. é, é, enfim, Twitter, é, é, TikTok, etc. Eu acho que eles têm pleno direito de tirar quem eles quiserem do tá? Eu acho que eles têm pleno direito de tirar o que eles quiserem ar. Concordo. Aí, essa... Esse é um pedaço da questão. A gente tem um outro problema que parece o mesmo problema, mas é um problema inteiramente diferente, que é Google, Facebook constituem um monopólio. Uhum. Entendeu? Então, o problema de o problema de você dizer que não estar no, no YouTube é não estar em vídeo, não tem absolutamente nada a ver com o direito ou não de uma empresa privada Perfeito. tirar coisas. Tem a ver com o fato de que você só consegue ter audiência em vídeo se você estiver no YouTube. Uhum. Então aí, isso é um problema que não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão, isso é um problema para a lei antitruste resolver.
0: Perfeito. Eu escrevi sobre isso quando eu fiz o prefácio da versão nacional do, do livro do Scott Galloway. Mas ó, vamos lá. Vou tirar a palavra censura. tá Se a, a gente encara esses, esses, essas empresas como veículos, uhum. é, isso vai fazer com que essas empresas, por não querer tomar um processo e ser responsabilizada por um processo vão começar a apagar conteúdos que sejam apontado para eles como polêmicos uhum. dado que hoje essas essa polarização está muito bem organizada ela vai conseguir tirar a voz desses caras do espaço público uhum. chame-se de censura ou não é uma é, acho que aí nesse caso é uma a discussão da nomenclatura talvez seja menor
1: a gente está falando de um problema de monopólio, a gente não está falando de um problema tá bom. de liberdade de expressão. Perfeito. O problema é que esses monopólios têm de ser quebrados.
0: Você tem alguma expectativa disso? Ou não?
1: Eu acho que vai acontecer, eu acho que vai demorar uns 10 anos. Talvez um pouco menos, 8. Porque os Estados Unidos perderam a coragem de fazer isso. Né? Eu não acho que eles tenham perdido a coragem de fazer isso. Agora, e com, o processo e, 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 antitruste... E com a China... Você process... tem um storytelling muito bom para... O processo antitruste... O processo antitruste da Microsoft, a gente viveu. E eles perderam a coragem porque a decisão foi tomada
0: num momento muito delicado da de economia.
1: O, 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 o que aconteceu ali, na minha na, na maneira como eu conto a história, é um pouco diferente da sua. Uhum. É, o que é, primeiro, aquele é um processo de sete anos. Uhum. Se você soma do início até o último Sim. julgamento... E o que aconteceu ali foi... A Microsoft... Isso foi a mesma coisa com a IBM nos anos 70. É, a Microsoft ficou... Tão envolvida... Naquela, naquela briga... Os autos executivos da Microsoft ficaram tão envolvidos em evitar o, o desmantelamento da empresa... Que quando o processo chegou ao final... Já tinha novos reis no mercado... E a Microsoft não configurava mais um monopólio de plataforma porque o sistema operacional que você tem no computador estava deixando de ter a relevância, a plataforma estava virando outra coisa. Não é a minha leitura, mas tudo bem. Não, tudo bem. Eu acho que a Microsoft, naquele momento, não era mais um monopólio. Não no sentido... Porque o... Se
0: você estivesse olhando para o futuro, eu concordo.
1: Não, não, não. não. Eu estou dizendo no momento que o julgamento foi feito, o julgamento final foi feito. O, o, o ponto aqui é o seguinte, o que se criminaliza numa lei antitruste não é a configuração de um monopólio, mas a prática de você usar de forma abusiva o poder que você tem a partir do momento que você usa, como, que você constata. Isso a Microsoft estava fazendo, né? ferrou com a Netscape, é... como ferrou com o WordStar, ferrou com Lotus 1, 2, 3, ferrou uhum. com... Tinha um histórico longo de... de... Usava o Windows antes do DOS para derrubar o, os concorrentes do Office uhum. e depois o concorrente do Internet Explorer e, é, e mesmo o ecossistema como um todo mas o problema é que quando o processo acabou em 2001 se não me engano foi em 2001 é, cara, o jogo tinha mudado, o jogo já era outro, eu acho que é a mesma coisa, o, o processo de monopólio contra a IBM durou, 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 durou quando o processo acabou e não dividiu a IBM, estava explodindo o, o mercado de microcomputadores Entendi. e a IBM já não estava nele.
0: Então, mas vamos lá. Não importa a minha opinião e a tua nessa história. Claro Se isso não. durar 10 anos... Isso não vai ser resolvido, Pedro, porque a hora, daqui a 10 anos o cenário vai ser completamente distinto.
1: Daqui a 10 anos a gente está no metaverso, a gente está na web 3.0, a gente está <risos> e em qualquer é outra só. coisa que... <risos> não, 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 de... não, não, eu não, que está não, brincando, mas... mas eu eu, eu o, nem o, acho que metaverso... O, 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 o ponto seja... é que se a
0: gente continuar assim, a gente, a gente não vai ter democracia
1: daqui a 10 anos. É, eu sei. Mas então eu vou te jogar um problema que eu acho muito mais delicado. É, existe existe uma coisa que é o paradoxo da tolerância. Você já ouviu falar Sim, do paradoxo da tolerância? Sim, claro. Você tem... E eu tenho
0: usado isso para falar sobre o paradoxo da liberdade de expressão, que é mais delicado ainda. Então, tudo bem, fala primeiro. É a mesma lógica, mas o ponto é o seguinte. A liberdade de expressão herói, a liberdade de expressão total que a gente tem Ainda, ainda que eu saiba que aqui nos Estados Unidos não é total, e tudo, mas assim, da maneira como ela é configurada em alguns países, ela viabilizou a geração de grupos que estão usando esta liberdade para direcionar a sociedade para um caminho onde acaba com a liberdade.
1: Bem, é um paradoxo da tolerância. É, é, é isso. O, o, a, questão, a questão é essencialmente essa. Por que que, por que, que na Europa durante quase todo o período pós-guerra, é você tem em vários dos países, é verdade para a França, é verdade para a Alemanha, é verdade para alguns países menores, a proibição de uso de emblemas nazistas, por exemplo. E por que que nos Estados Unidos você pode ter o Partido Nazista e andar vestido de SS por aí? Qual é a diferença? Na Inglaterra também pode. É a história de cada um, pô. É a história de cada um. Um Nunca teve uma interrupção Nunca teve, democrática. É, Ele não sofre tem... essa dor. Exatamente. Enquanto que o outro entende que existe um bug cultural dentro da sua sociedade. E que se você permite... Eu gosto de escrever como um bug cultural porque é isso. É uma boa expressão. É, é um bug da cultura. Esse é o teu lado publicitário. Com... <risos> Esse é o meu lado, o repórter de tecnologia. É... Porque no fim das contas é, é um... Quando você tem um determinado tipo de crise econômica, que as pessoas começam a ficar mais aflitas, você vê, é, uma das teorias para, é, conspiratórias favoritas da direita, é, da extrema direita no mundo hoje, é a coisa do George Soros, né? O, o George Soros é. É quase um meme,
0: isso já. Né?
1: Isso. Agora, como é que surgiu o George Soros? Você sabe? Você diz, esse. O, a história de que o George Soros tem. Não, essa eu não sei. Ele onde... investe contra as democracias.
0: Não, essa eu não sei. Quem
1: inventou isso foi Victor Orbán. Ah, foi o Orbán, cara. Foi o Orbán que inventou isso. Ele está na moda agora, não? É, ele tá na moda porque ele acaba de ser reeleito pela quarta vez seguida como, é. como premier é, húngaro. Por... Vem cá. Orbán é primeiro-ministro da Hungria. Qual é a nacionalidade de George Soros? Onde que George Soros nasceu? George Soros é húngaro. Agora, George Soros também é judeu. Viveu o holocausto, viveu a ditadura comunista, pula fora, hora. Entendeu? Foi virar um, 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 um cara que é um grande operador... É, de mercado financeiro, tudo mais. Nos anos 90, começou ele começou a botar grana para cacete no negócio que é a open society, que é um troço que serve e, e, essencialmente para você estimular iniciativas em prol de, de sociedades abertas. É Popper puro, né? É, quando a gente tá falando de uma sociedade aberta, a gente está falando de uma democracia liberal. Ele bota dinheiro em, em jornalismo, bota dinheiro em universidade, bota dinheiro em ONG, bota dinheiro tudo em que ele vê em lugar que era uma ditadura que está começando a surgir como democracia que ele acha que ele pode botar uma grana isso é o lado filantrópico dele. Agora o preconceito contra judeus, o antissemitismo no leste europeu é um troço que vem da Idade Média. Quando o Orbán começa a falar que o George Soros, esse grande capitalista, esse operador do mercado financeiro, está querendo corromper a juventude, ele está querendo comprar a Hungria, ele está impondo uma vida mais dura para os húngaros. O húngaro do interior entende os judeus querem controlar o mundo. É exatamente a maneira como Hitler usava os Rothschilds, na Alemanha nos anos 30. Exatamente a mesma coisa. Então, você vê, funciona. É um banho cultural que existe na Europa. Entendeu? Se você quiser explorar o antissemitismo, aquele troço funciona. O, o, o Orbán está se elegendo. Tá, mas aí isso,
0: isso isso cabe como ponte para o meu último assunto que eu queria ter com você, que é sobre história. Você se considera um historiador ou não? Ah, não. Por que Não.
1: Eu sou um. Quando eu escrevo. Quantos livros livro você história, tem
0: de livros de história?
1: É, eu estou escrevendo o quinto, tenho quatro publicados.
0: Tá. Isso é síndrome de impostor? Por que, que você não se considera um historiador? Porque você não vive disso? Só para entender.
1: Não, é, uma, é, uma, é um pedaço importante da minha renda. É, eu então. Vendo bem, por que mais, você
0: não se considera um historiador? Porque eu me
1: considero um jornalista. Eu sou. Quando eu faço. Não pode ser as
0: duas coisas? Hoje em dia está na moda eu, ser as duas coisas.
1: Não, mas eu não tenho nenhum problema de. É, ser chamado de historiador, tudo mais. Apenas eu considero que um historiador é um cientista que se debruça sobre a história para trazer novas interpretações e novo conhecimento. Tá. Eu não faço isso. Tá bom. Eu sou, no caso, um jornalista científico. Eu estudo o que for de ponta sobre o um determinado assunto que eu vou escrever. Entendeu? O que que os historiadores brasileiros estão é, descobrindo hoje a respeito daquele momento da história brasileira? Eu mergulho nos, eu não, eu não leio livro de história, eu leio paper acadêmico, uhum. entendeu? Leio monto banco de dados, é, entendi. Me interessa e, e, e faço livros que são livros que têm uma narrativa forte. É, 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 eu tento fazer com que eles sejam lidos como quase como se fosse um romance, embora não tenha uma vírgula de ficção, mas tem uma criação narrativa ali, que é uma coisa que um cientista jamais faria, uhum. porque eu estou fazendo uma coisa que é para gente comum ler é, com prazer. Sim, é, tem que ter uma... Ao mesmo tempo levando conhecimento, que é um conhecimento que está sendo produzido na academia. Então, quando eu escrevo o livro de história, eu não acho que eu estou fazendo história do ponto de vista ciência, uhum. eu estou fazendo divulgação de ciência. Entendi. Tá. entendi a ponte, agora a a, a pergunta assim, eu, eu por causa da
0: história do Makers eu, eu me aproximei muito da história de educação né, que é uma coisa que também há muitos anos eu de alguma maneira eu tô muito inserido e, e, e quando se começou lá como, quando eu comecei a discutir lá atrás isso há é 20 anos atrás, se deveríamos ou não colocar programação nas escolas que agora está na moda a pergunta que eu me fazia era, por quê? Para que colocar a programação? Essa é a resposta que eu queria ter. Porque botar porque está na moda não, não é o que faz sentido para mim. Então, o que, que eu estou falando disso? Faz um paralelo com história. Por que, que a gente ensina. E eu fui eu fui correr atrás. Por que, que a gente ensina inglês nas escolas? Por que, que a gente ensina história nas escolas? História nas escolas. E eu descobri, na minha pesquisa, e que o motivo pelo qual a gente ensinava não fazia mais sentido para os dias de hoje. Você já chegou a olhar para isso? Por que que se ensina história nas escolas? Você sabe o porquê ou não? E, e na tua opinião, por que que se deveria ensinar história nas
1: escolas? É, eu, eu não acho que você seja capaz de ter uma compreensão da sociedade que, que em que você vive, se você não sabe como que a gente chegou até aqui. Uhum. É, você não tem consciência real dos problemas da sociedade em que você vive se você não compreende como que esses problemas se formaram. É, a questão de racismo estrutural, por exemplo, está diretamente ligado ao fato de que por três quartos da nossa história fomos um país escravagista. Uhum. É, então, a única maneira... eu Cava, eu sempre vou voltar para a questão da democracia, que é a minha grande aflição, que é a minha grande... Uma democracia precisa de bons cidadãos. E o bom cidadão é alguém que seja capaz de ter uma reflexão a respeito da sociedade em que ele vive. Isso não quer dizer que as pessoas vão concordar, não, porque elas vão discordar. Isso é absolutamente dado. Isso é bom. E, não, isso é excelente. Isso é excelente porque isso gera discussão. Porque isso gera debate. Que é isso que eu estou falando. E, hoje, e, 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 hoje um dos e, e, grandes problemas elas, é esse. É ter a discussão. É isso, é isso, é isso. E eu concordo inteiramente com você nesse, nesse aspecto. É, se você não tem um ensino de história você não é capaz de chegar a... a, a você não consegue ser um cidadão pleno. Você não entende como que a gente vai para aqui. Uma das minhas... Meus, meus, eu tenho três filhos. Uma de 20, está é, na faculdade agora, e, e o Tomás e o Felipe, que são do segundo casamento, que tem 10 e 11. Eu estou aflitíssimo porque a escola deles só bota a programação é, daqui a alguns anos. Uhum. Eu vou, ano que vem, botar os dois num curso externo. Não porque eu queira que eles sejam programadores, uhum. mas... Sim, porque
0: isso seria formar o, o, o... torneiro mecânico
1: 2.0. Eu quero que eles entendam o que, que programação é, uhum. se por um acaso eles sim se entusiasmarem, e quiserem se transformar em programadores, ótimo, vai lá, vai, vai fazer.
0: Pedro, eles vão usar isso em qualquer que seja pra a Para você área compreender
1: ele... o mundo como funciona, é você aí. precisa entender como é que código funciona. Isso, isso, é, isso, é, isso é literácia básica de um cidadão hoje.
0: Uhum. Entendeu? É. Mas, mas eu não queria nem entrar na programação. É, tá? eu, só, eu
1: só falei isso, porque não, isso não, é uma perfe... preocupação
0: com o pai, Perfeito. É... é... Mas você sabe por que que se ensina História hoje ou não? Não, não sei. Você sabe que uma das minhas aflições é que quando eu comecei a conversar com os professores, eles nunca tinham feito essa reflexão? Ah. Por que, que você ensina a Geografia? Por que, que você ensina História? As respostas eram sempre sem nenhuma profundidade. Ah, eu ensino o que é importante. O que é importante? Qual é o objetivo? E, sabe, o que me incomodava muito... Não era nem as respostas serem o que eu esperava escutar. Assim, essas pessoas nunca pararam para pensar por que que ela ensinava história, ou matemática, ou geografia, ou ciência, ou. E eu descobri é, que boa parte dos países ensina história para ter, é, 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 como é que se diz, é, para você ser patriota. E isso ah... explica por que, que a história nos países é ensinada com datas, com decorebas. Porque Por, que, por que, que os Estados Unidos só ensina os Estados Unidos. Né, uma série de outras coisas. E, e não é, pelo menos no momento atual, não é assim. Eu concordo muito com essa tua definição do porquê que você acha que deveria estudar história. É o que eu acredito. Que é assim, pô, pra gente não cometer os mesmos erros. Pra gente aprender que as coisas têm consequências, enfim. São coisas na linha do que você descreveu. É... Isso me incomoda profundamente, entendeu? E, e Você sabe que em inglês, você tá, falando de programação, em inglês é a mesma coisa, porque eu descobri pode ser que não seja a única leitura, tá? mas eu descobri que no Brasil se ensina inglês nas escolas porque era a maneira com a qual você entendia a, a cultura de outros países, porque na época que isso começou, o entendimento de cultura ela tá feito de livros. Por isso que o inglês é ensinado nas escolas, muito em cima da leitura, da, da, né, da, da, e não na conversação. Não na, e hoje você aprende como? No YouTube. Então não estou nem discordando se deveria ensinar história ou inglês ou programação, mas se você entende o porquê, ou se pelo menos a gente discute o porquê deveria ensinar, como e o que a gente ensina... Se transforma. Se transforma completamente. Claro. E isso que me dá uma profunda aflição quando a gente fala de discussão, porque a gente está discutindo aqui coisas absolutamente irrelevantes nesse fla-flu da política e não aprofunda.
1: É, mas você vê essa coisa da. da história. Deixa só um pouquinho, Pedro, o microfone. Claro. Me aproximar você vê, a gente está discutindo essa coisa da história o que, o que a gente está vivendo aqui hoje é... Como, é que o, como é que o fascismo surge na, na Europa por que, que ele surge na Itália e na Alemanha com mais força e mais cedo é... por um motivo muito simples são os países que viraram Estado-nação mais tarde a Alemanha e a Itália e que, portanto, passaram por um processo de industrialização tardio. Quando você vai, quando você vai no, na década de 10, é o momento do arco final do processo de industrialização. É o momento em que pessoas que passaram gerações e gerações, e gerações vivendo como gente plantando no campo, fazem o êxodo rural e vão para Milão, vão para Hamburgo, né, é, para trabalhar em condições miseráveis numa indústria. Aquilo que a Inglaterra, por exemplo, tinha vivido no século XIX, é, século XVIII e XIX...
0: Isso tem algum
1: paralelo com o, o Rusty Bell e o Trump, ou não? Isso tem todo paralelo, porque a gente está falando do fim da era industrial e o início da era digital, que é um processo de transformação econômica é, é, tem tudo a ver com isso que a gente está falando ah, o jornalista é isso, o jornalista é aquilo a empresa de, de, de jornalismo a indústria é do jornalismo, etc é o período de transformação que deixa todo mundo muito mais inseguro porque você já sabe que aquela coisa do passado acabou você ainda não sabe como que a coisa do futuro vai se estabilizar você simplesmente está no momento em que as coisas estão mudando e, e, Constantemente e você está tá no limbo
2: posso fazer uma perguntinha? Pode. Não. as coisas vão se estabilizar ou o ritmo das mudanças está crescendo exponencial de modo que essa, esse hiato de, 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 de é, estabilidade ele tende a ficar cada vez mais curto e quer responder ou não?
0: Bem,
1: é, é, evidentemente a gente não tem como responder eu tenho é, é mas eu acho que vai haver uma estabilidade de modelo em algum momento, sim.
0: Eu acho que se você está falando de assuntos específicos, sim, cara. Mas se a gente olhar a pergunta que ele fez sobre transformação cada vez mais rápido, essa é a história do mundo. Não, tudo bem. Tem, tem uma, uma analogia do Toffler no, no livro dele que é sensacional, que ele divide os... Qual, no é terceiro Wanda? Acho que é no, no Third Wave, é. E, e ele pega os últimos 50 mil anos do ser humano, bota uhum. em bloquinhos de 62 anos... Que ele é... escreveu
1: nos anos 70, né? Iniciou é, nos anos 70.
0: Isso, isso é, assim, é. quando você olha ele, é. quando você olha a Schumpeter, em 1800 é. o cara fala de, no... é. de ondas de inovação, é, é.
1: esses é. caras,
0: sim, eram o Leonardo da Vinci... Da... Ah, eu... É
1: Karl Marx que tem a sacada de que são mudanças de tecnologia que provocam revoluções.
0: É, mas você tem que falar, Kron... Kronjev, sei lá, puta, isso é, é muito impressionante. Mas o ponto é, você consegue entender nessa visão macro que as coisas sempre estiveram mais rápidas. Uhum. O nosso sentimento hoje de velocidade não é porque as coisas estão mais rápidas, porque elas sempre estiveram, é que hoje isso impacta em vida.
1: Sim, mas Se, o que eu quero em
0: dizer... Em 1900, um veja, brasileiro não... vivia em média 30 anos de idade. Cavalo. E as grandes transformações
1: duravam 60 anos. A, a gente viveu um mundo que era essencialmente o um mundo... A gente chegou à idade adulta no mundo que era essencialmente o um mundo no qual nossos pais tinham vivido. Ah, tudo bem, a televisão era colorida. tá Mas não era um mundo tão diferente assim dos nossos pais. E, embora tenha havido transformação em relação a, ao tempo dos nossos avós para ali... Você, se você entende cinema e você entende rádio, você entende o que é uma televisão. Não é um choque. Uhum. Entendeu? É claro que vai ter um tipo de mudança, impacto no mundo quando você tem aquele troço dentro de casa. É claro que vai ter. Mas, tipo, um, um, um cara da geração dos nossos avós não chega na nossa geração nos anos 80? Entendeu? é Final de infância, início da adolescência, ali anos 80? Não vai chegar ali e vai estar tá completamente desorientado. E, no entanto, se você pega um avô nosso... Uhum. Que ia entender perfeitamente o mundo em que nós vivemos a nossa infância, bota ele para viver o mundo da infância da geração dos nossos filhos. Bicho. Tem
0: uma, uma analogia. completamente é, desorientada. Tem uma analogia que eu não sei quem fez, Pedro, que o cara fala assim: é, se você pega uma pessoa de, de mil anos atrás e traz para 200 anos atrás, óbvio que mudou muita coisa, mas o cara ia conseguir viver. Pega um cara de 200 anos atrás e bota hoje, a realidade é tão diferente que esse cara ia se sentir num, num é, outro planeta. Ele
1: não saberia... Ele não teria noção de uma profissão. É. Ou, ou, ou então ia virar um cara culto pra cacete, fazendo <risos> martelos, uma vantagem de couro, um ou assim ia fazer uma fortuna... Ia, ia, ia fazer mais merchan que o mendigo <risos> transão. Isso, isso. Mas, mas o, 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 ponto, o ponto aqui é que talvez a estabilidade seja a adaptação à mudança constante.
0: Perfeito, porque a única constante é a mudança.
1: É isso. Mas quando você Entendi. já está num mundo em que é sempre assim, uhum. talvez fique tudo bem. Perfeito. Entendeu? É porque você já é um bicho adaptado. Nós não, não somos. Não, 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 perfeito. É... Mas assim,
0: e isso hoje, a gente trabalha muito isso nas empresas. Por exemplo, a gente não fala de, de você aprender o um mundo novo. A gente fala de lifelong learning, uhum. né, de aprendizado contínuo. Então, esta, esta mudança para você ter esta... A adaptação, uhum. já faz parte desta realidade. Mas as coisas estão mudando num só ritmo cada aí, vez mais rápido. Só
1: que aí, para a maioria das pessoas, você vê, o que, que é o sujeito que o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, o tetravô sempre trabalharam na mesma fazenda. E de repente esse sujeito é, é arrancado daquela fazenda porque ela não dá mais dinheiro, não tem mais dinheiro para sustentar aquele cara. Então ele tem que ir para Milão onde ele vai morar num curtiço com a família dele, ele tem, ele, a mulher e seis filhos, vão morar num lugar de 40 metros quadrados, em que o, o banheiro é compartilhado e é no meio da sala e, 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 e a cama é tudo, é, tipo. é uma vida muito diferente da vida que ele levava no campo, ele trabalha todo dia até a exaustão e nunca tem dinheiro suficiente para... Tipo, ele pode até conseguir trazer comida para casa todo dia, mas se um filho tiver uma doença um pouco mais complicada, esse filho vai morrer, porque ele não vai ter como, não tem uma teia de proteção social. É, é, é aquele ambiente de insegurança máxima, de uma desesperança e de você ter sido, no meio disso tudo, arrancado por completo do ambiente que era tão familiar para você que você tinha a expectativa de que você ia viver naquele mundo pelo resto da sua vida, porque pai, vó... Voa... bicho filho de operário hoje, é neto, bisneto de operário. Entendeu? E, 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 e um operário nos anos 70, 80, no ABCD, era perfeitamente capaz de ter uma geladeira, de ter uma televisão a cores, de ter um, um fuz com um viagem na garagem. Quer dizer, a gente está falando de uma vida dentro da classe média, e de repente esse troço desaparece por completo. Esse tipo de ambiente cria uma coisa que a gente chama de crise do liberalismo. Por quê? Porque quando eu estou falando de liberalismo, lembra que eu estou usando o termo político, eu não estou falando de economia, eu estou falando da democracia liberal. O político honesto, o político realmente é franco, se você pergunta para ele como é que resolve, ele se vira e fala, eu não sei. Mas eu te prometo que eu vou juntar uma turma muito inteligente, eu vou e vendo o que, que dá para fazer e, e, e como resolve. Posso te provocar ou não? O Trump diz que vai trazer as fábricas de volta da China.
0: Não, não, tudo bem, mas isso que você descreveu não era o discurso do Bolsonaro não?
1: É... Não. O, Bolsonaro, <risos> o que o Bolsonaro faz... O Bolsonaro, o, o Bolsonaro é até muito bom, porque o Bolsonaro é, um, é o exemplo perfeito do reacionário. É muito simples você ver o que é que um reacionário... Qual é a definição do reacionário? Imagina uma régua, esquece direito esquerda esquerdo e vamos é... botar uma régua que é assim. Revolucionário, aquele sujeito que quer a mudança total, agora é o mais rápido possível. Aí você tem o progressista, que é aquele cara que quer mudança. Vamos, vamos mudando, vamos mudando. É... Vamos mudando aos poucos, mas vamos mudando o que preciso mudar. Aí você tem o conservador, que é aquele sujeito que, eu prefiro não mudar, vamos preservar as coisas como tão, tá. não, tudo bem, vamos conversar aqui, mas mais devagar, por favor, tudo mais. e você tem o reacionário, que é o cara que não só não quer mudança, como quer um retorno a algo no passado. Qual é o discurso do Bolsonaro para a Fiesp, para a indústria? O que, que o Bolsonaro fala sobre a indústria do Brasil? Me diz Estava só provocando você, porque não, quando não, não. você me falou diz, do... Me diz, me diz, me diz. Você não sabe responder. Sabe por que você não sabe não, responder? Não, não,
0: perfeito, mas
1: isso... Porque ele não tem um discurso então, para indústria. Isso...
0: Não, não, perfeito, mas, mas isso... novamente, ó. Puta, é que sim eu não quero defender ninguém aqui.
1: Não, eu sei que não, eu sei que não, mas... Mas assim, é... É, é... isso
0: que você está descrevendo não é particular de ninguém.
1: Nenhum. Você, você tem,
0: tirando o, o Ciro, que tem o, o projeto dele bem desenhadinho, Podemos discutir se é bom não, não, ou não? Não, 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 tudo bem. Mas os outros não têm, você não tem projeto.
1: instantinho, vamos lá. Qual é o projeto do Bolsonaro para a indústria? Ele não tem projeto para a indústria. Ele não tem ideia sobre a indústria. A indústria não é uma coisa que interessa ao Bolsonaro. Agora, fala sobre o agro. O Bolsonaro vive no agro. O Bolsonaro adora o agro. O agro adora o Bolsonaro. Qual é o outro tema que o Bolsonaro é absolutamente fascinado? Garimpo. Vive falando de garimpo. Absolutamente fascinado com garimpo. Tem que legalizar garimpo. Garimpo é espetacular, garimpo é isso, garimpo é aquilo. Outra obsessão do Bolsonaro. Para que manter mato de pé? Para que manter mato de pé? Outra obsessão do Bolsonaro. Índio tem que mandar para a cidade. É manter os índios no atraso o negócio de fazer lá. Outra obsessão do Bolsonaro. Religião. Valores religiosos. Homem é o chefe da família, mulher tem o seu lugar. Eu, como pai, quero ser homem. O que que é o Brasil colônia? No Nordeste, a agroindústria. No Sudeste, garimpo. Bandeirante domando a mata e botando a mata abaixo. Índio sendo subjugado. Carola até dizer Chega, que era aquele país religioso para cacete, os valores da sociedade eram os valores da religião. Homem tinha um lugar e a mulher obedecia o homem. Se você vê os interesses do Bolsonaro, o que está descrito ali é a essência do brasileiro do Brasil Colônia. Isso é um reacionário. Então, o, a, o, o ponto que eu queria fazer aqui é eu nunca vi na história do Brasil Fora Plínio Salgado, que era o líder integralista, que tinha um discurso mais sofisticado, por exemplo, porém igual ao do Bolsonaro. Fora o Plínio Salgado, que era o líder fascista brasileiro. Eu não conheço um político na história da República que seja tão claramente um reacionário quanto Jair é Bolsonaro. É, e, e esse tipo de discurso, para a maior parte das pessoas, o que bate no ouvido é o seguinte vamos voltar à tranquilidade de como era. O problema do voltar à tranquilidade como era é que não vai rolar. Não vai rolar. A característica do fascista, que distingue o fascista do reacionário puro, é que o fascista quer uma transformação total da sociedade, ele quer instaurar uma sociedade radicalmente diferente, ele é revolucionário e reacionário, e o fascista sempre tem muita habilidade de usar as últimas tecnologias de comunicação para construir um movimento de massa. Então, é, é, é muito. eu resisti muito a chamar Bolsonaro de fascista, até que tem uma hora que as peças começam a se juntar de uma tal forma que, tipo, o cara não precisa botar uma suástica no braço dele, sabe? É, ele é o que ele é. E... Eu acho que é uma, o que a gente está vivendo uma versão light do que se viveu na Europa nos anos 20 e 30. Eu Não acho que seja no mesmo nível, mesmo quando a gente fala do início. Agora, é, é aquela essa, coisa é, então, do essa estudar a é história. Essa
0: é outra dificuldade do entendimento das coisas hoje, né? Isso vale para política, vale para a revolução tecnológica e tudo mais, que as coisas elas são semelhantes ao que aconteceu antigamente, mas são completamente diferentes. Isso. O quem está falando de antitrust? É isso. Né? Se você pega a essência do antitrust, você precisa entender que hoje o, a concorrência ela é diferente do que ela era antigamente. Uhum. Né? O consumidor é diferente do que ele era antigamente. O, 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 enfim, então assim, não dá para você falar, não, isso aqui, isso aqui não é um monopólio. Tá. Se você usar a lógica de antigamente, dá para você defender que não é. Mas se você entender o jogo atual, você consegue entender
1: que é. Se você estuda história decorando data... Aprendendo o nome dos heróis. Você nunca vai ser capaz de compreender um momento como os anos 20 e os anos 30, olhar para hoje e ser capaz de fazer paralelos. Compreendendo que você não pode esperar que a coisa se repita da mesma forma, porque não vai se repetir, porque é diferente. E, no entanto, os paralelos são fortes demais. E, no entanto, a gente percebe, olha, quando essas Crises de transição tecnológica, e, e, e que, porque não é qualquer transição tecnológica, são as transições tecnológicas que mudam a maneira como riqueza é produzida, que é o que foi a revolução industrial, que é o que está sendo hoje a revolução digital. Eu não gosto de chamar de quarta revolução industrial, porque, porque esse troço que a gente está vivendo é tão importante quanto a primeira revolução industrial. É muito mais importante do que a segunda e terceira. A gente não está vivendo uma nova fase mas da revolução. Mas isso, quem,
0: quem escreve sobre a quarta revolução
1: industrial, é, considera isso. Eu sei, eu só prefiro chamar de revolução digital porque eu acho que deixa mais claro que... Não, eu, eu, eu sei que as pessoas compreendem a diferença. Eu só acho que a nomenclatura é ruim. É só isso. É, mas todas as nomenclaturas são ruins. Sempre, essas. sempre. É, é, mas eu gosto de chamar de revolução digital só por causa disso porque, porque é tão grande quanto aquilo. Tá.
0: Pra fechar. Ensina pra gente como lidar com os haters.
1: Ribotrilho. <risos> dói. Dói? Dói. 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 O que dói? Cara, por é, que dói? Eu, eu... Você tá apanhando dos dois lados, né? Imagino. Eu apanho dos dois lados, eu sempre apanho dos dois lados. Cava, eu uso o TweetDeck. TweetDeck pega o Twitter e vai distribuindo naquelas colunas uhum. né? Nos dias que eu estou sendo cancelado, sei lá, acontece uma vez a cada dois meses, cancelamento pesado, né? Eu escrevi qualquer coisa que... redigi mal, é, ou falei alguma besteira, ou, ou fui mal compreendido, ou, ou às vezes... Fui bem compreendido, escrevi bem, não tem nenhuma besteira. Apenas as pessoas discordam de mim. Uhum. Todas as coisas acontecem. Já fui cancelado por todos esses motivos. É... Aquele dia que você abre o TweetDeck e só na última hora você gira a coluna, gira a coluna, gira a coluna, gira a coluna, gira a coluna e você está marcado, 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 marcado. E o troço vai girando, vai girando, vai girando. E você ainda está nos tweets de, do, da última hora. E, e é só agressão
0: e agressão pesada né
1: é, 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 algumas, algumas vezes são é... eu, eu, eu não sei como que as pessoas conseguem não sentir é...
0: mas alguém não sente?
1: não sei, não sei. Tem, tem...
0: porque eu, eu, não, eu não ligo mas eu não estou nesse nunca tive nesse momento
1: é... Os meus haters são... O, o, o que eu faço hoje é, quando eu começo a ser cancelado, e eu percebi, opa, ganhou velocidade, é... eu saio do Twitter e eu volto daqui a quatro dias. E acabou. E às vezes o Twitter nem carrega as coisas de... Eu não vejo. E fico só recebendo o zap de amigo, tá tudo bem, porque jornalistas, nós, a gente vê os amigos sendo cancelados e a gente sabe como é que é. e é... Eu acho que tem gente que lida melhor do que eu. Tem gente que lida pior do que eu. É...
0: Mas vamos lá, eu, eu entendo que o lado psicológico às vezes é mais forte do que a razão. Mas por que dói? O que te incomoda? Você faz terapia ou não?
1: Eu, eu, eu parei com terapia, eu, 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 sou, eu faço psicanálise, eu não faço terapia faz dois anos, tipo... Eu fazia psicanálise freudiana, né? É, Mas essa pergunta, forma, essa tipo, pergunta você
2: que já que se eu fez tiro, Pedro, ou não? Pedro, você pode chegar
0: um pouquinho mais perto do microfone? Ah, perdão. Mas essa pergunta você já se fez ou não? Por que que, por que, que isso te incomoda? Cara... Eu sei que ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de receber crítica, mas...
1: O problema não é crítica, o problema é a agressão. Não é, é, isso é uma coisa que, quando você fala de cultura de cancelamento, para as pessoas que escreveram um tweet, elas viram quatro tweets contra você, acharam que você falou uma bobagem, é, e até às vezes para se mostrar para os amigos, entendeu? Aquela coisa de sinalizar virtude e tudo mais. É, para elas, elas mandaram um tweet. Elas não sabem que você tá recebendo. 3 mil. 20 mil. É, não sei, porque. Porque o Twitter também não mostra tudo, né, cara? É, quando chega nesse nível. Eu já percebi que o Twitter não te mostra tudo. Ele, o algoritmo faz uma seleção... Do, do, é... The best of. É, 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 sei lá qual é o critério <risos> do algoritmo, né? Mas, é, pessoas com quem você já interagiu, pessoas com quem pessoas com quem você já interagiu, interagiu. É, é, algum critério lá o, o, o algoritmo tem. e o, o ponto aqui é o seguinte. É... Eu, 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 não, eu não sei se eu sei explicar emoção, mas é uma sensação de que você é odiado por uma quantidade muito grande de pessoas, e, e, e dói. É... Eu nunca tinha tomado Rivotril, eu nunca tinha tomado nenhum remédio de tarja preta, até uma vez que eu sou, eu sou pertenso, né? eu, eu fui no meu cardiologista, minha visita anual ao cardiologista, e eu estava no chão, porque era uma semana que eu estava sendo cancelado para cacete. E ele você está sentindo isso, você está sentindo isso. Eu, você já experimentou rivotril? Aí eu, não, não precisa tal. Ele, Como é
0: que foi que ele falou? Você conhece o rivotril?
1: <risos> não, ele se virou para mim, você já experimentou rivotril? E eu, minha primeira reação, e olha que sou filho de psiquiatra, tá? É, tenho zero problema com, uhum. com remédio. Mas minha primeira reação foi, não, não preciso... Aí ele, você precisa sim, é, vai te fazer bem. Fez, <risos> funcionou. E, e, e desde então eu sempre tenho, não para uso contínuo, mas para esses momentos de, 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 de pico dessa dor virtual. É, eu, eu, não sei, eu não sei botar em palavras, porque eu acho que a maneira mais eficiente de botar em palavras é dizer com ênfase dói, sabe, é... porque para você descrever dor, você acaba sempre recorrendo à metáfora, já que é uma coisa que não é muito palpável, e eu acho que metáfora é sempre algo meio impreciso, mas é a sensação de que uma multidão de pessoas odeia você, é uma sensação errada porque a maior parte daquelas pessoas que está escrevendo aquilo escreveu aquele tweet e cinco minutos depois já está em outro assunto. É... Certamente daqui a dois dias já está cancelando o outro. Entendeu? Não, e, é uma, e é uma parte de pessoas
0: que não merecem sua atenção.
1: É, mas, não, mas, 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 bicho a gente não, não, não é, eu entendo a que, a que eu... não é um troço não, 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 racional não,
0: não. por isso que eu, por isso que eu comecei falando que eu entendo que o, o, o racional ele perde pro emocional nessa hora mas eu queria tentar entender o, 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 o por que dói tanto entendeu
1: é... sabe aquela sensação de quando você é criança e você é o pele da turma você é o quê a expressão talvez seja o pele da turma talvez seja uma expressão carioca demais é, com certeza é você focas
0: você... já escutou na vida
2: nunca ouvi
1: é você é o sujeito que toda a turma sacaneia sempre sei sabe é... a gente intuitivamente mesmo eu, eu nunca fui não tá mas eu na minha turma de colégio tinha uma pessoa que era que sofreu muito com, a, cole... com, a... com a... a atitude do todo, do coletivo. E eu intuitivamente entendia como era... Porque você olha na cara da pessoa o, o sofrimento. E você entende, de alguma forma, que está naquele lugar... É...
0: Mas isso te traz culpa? Culpa? Porque você está lembrando de algo que você participava de alguma não, maneira. Não, eu, eu, eu,
1: eu não, nunca, eu nunca... Engraçado, eu nunca tive... Hum. É, não, 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 não na boa, na boa. Eu hum. nunca... nunca é, eu Nossa, eu achava não eu, eu achava cruel. Eu, eu achava cruel. Eu achava cruel. E, e, e eu tenho... Bicho, é, Eu... Eu fui criado é, numa casa em que em que eu convivi com gente torturada.
0: Uhum.
1: É, e, e, e criança ouvi histórias. Eu, eu tenho uma hipersensibilidade para crueldade, sabe? Para uhum. sadismo. Pra, eu tenho uma... É, uma, uma reação então eu não estou fazendo o papel de bom moço eu não me juntava tal eu também não partia em defesa eu não tinha coragem de ser o herói ou qualquer uhum. coisa assim. mas, mas, mas era, uma, era uma situação que meio que me congelava e, e, e eu não sabia como lidar e, porque você e já
0: tinha desde criança o entendimento daquilo
1: é, eu, eu, eu tô,
0: porque a gente não tinha
1: eu estou racionalizando aqui mas eu acho que essa coisa da crueldade tem diretamente a ver com a maneira como a ditadura bateu na minha casa, na casa em que eu fui é, criado. E, e, então, o sadismo e crueldade é uma coisa que eu tenho uma certa... Mas a, a impressão que eu tenho é que talvez a melhor maneira de descrever seja por essa... É quando você... É você ser a pessoa que está sendo odiada pela comunidade naquele momento. Entendeu? Que está sendo considerada a pior pessoa do mundo pela comunidade naquele momento. Veja, como tudo quanto é cancelamento, aquele troço está batendo daquele jeito para você e apenas para você. Porque mesmo para as pessoas que estão cancelando, elas não estão vendo o volume. E para a maior parte das pessoas que estão no Twitter interessados, sei lá, em anime. Elas também não estão vendo aquilo porque o algoritmo não está mostrando aquilo para elas. Então, é, o, o, uma das questões do cancelamento é que é uma coisa que só você vive. Entendeu?
2: E não tem uma insegurança de autodúvida? Ou seja, você é uma pessoa super é, pertinente e a gente sabe que a gente tem um ponto de vista e que isso aí você está ouvindo ponto de vista de mais 20 mil pessoas que estão indo contra você. Às vezes não é difícil você manter essa sensação de que você está correto sabendo que tem outras 20 mil pessoas que tiveram uma... estudos diferentes, pontos de vista diferentes, que estão discordando de vocês, talvez não mine um pouco a segurança? Do...
1: Não, não, não isso, isso não acontece não. É, não acontece nem quando eu acho que eu estou errado. É, teve um momento, por exemplo, que no meio de uma discussão de Twitter, eu, eu, eu fiz um comentário, o, o Putin, isso recentemente, o Putin tinha acabado de fazer uma ameaça de uso de armamento nuclear, e, e eu escrevi um tweet em resposta, alguém estava dizendo, ah, não, porque o problema são é os Estados Unidos, isso aquilo, e aí eu me virei, vem cá, eu não lembro dos Estados Unidos ameaçar uso de arma nuclear. E imediatamente Nego sacou do bolso Hiroshima e Nagasaki, e... Eu escrevi mal o Twitter, o Twitch, entendeu? É claro, houve Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, houve até uma ameaça mais recentemente do, do Donald Trump que falava essas coisas de forma inconsequente. O problema é que eu estava falando, na minha cabeça, eu estava pensando no cenário pós-Guerra Fria e eu tinha consciência de que o Trump falar ou não é irrelevante porque não basta o presidente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, querer disparar uma arma nuclear, porque você precisa ter não sei quantos generais envolvidos, etc. É a coisa muito mais complicada. Então, o, o tweet estava errado. Eu tinha plena consciência de que o tweet estava errado. Só que também o que acontece quando você está sendo cancelado pela arquitetura do Twitter, não adianta você responder. É, não, não dá. Porque a resposta não chega a ninguém, chega a duas pessoas. Você que não. botar uma resposta por pessoa. É, pra, não, e, e, pra, e, pra, e, não é,
0: e não é só isso, né, Pedro? A hora que, hora que entra o efeito estão, manada.
1: Exatamente, as pessoas não estão interessadas em te escutar.
0: Pelo contrário, é. se você responder um a um, eu não sei se você não está jogando gasolina no, nesse
1: fogo. É, também, tá é, 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 cara, a gente está falando de milhares, dezenas de milhares, é, ou, ou seja lá quantos tweets. Então não tem. Quando, quando vira a explosão, quando vira aquele grande vômito, é... o... eu acho que a sensação maior não é. A sensação maior é de choque e imobilidade, é quase que um congelamento. É, é uma coisa do tipo. Não há rigorosamente nada que você possa falar. E é engraçado que as pessoas se viram para você e falam ah, mas você não ouve crítica? E, veja nesse caso, eu estava errado. <risos> Entendeu? Eu estava errado porque eu não expliquei o que eu queria dizer. É... E, e haveria argumentos bons, como citar a coisa do Trump, é, e a partir dali poderia ter havido um diálogo, não, tudo bem, mas o que eu quero dizer aqui e tal, só que não era mais, aquilo não é uma crítica, porque a lógica da crítica é a provocação de uma reflexão a respeito de que do, do que você disse, e uma provocação ao início do diálogo. O cancelamento não é isso.
0: Uhum.
1: Então... Então, é, é, a, a única maneira de você lidar, a, a minha impressão hoje é, hoje dói muito menos do que doía no, no início. Hoje eu sei que eu vou ficar muito mal se eu continuar vendo aquilo. Então, simplesmente, saio e volto daqui a três dias.
0: Você aprendeu a lidar com isso de alguma maneira.
1: É, continua doendo.
0: <risos> Pedro, adorei, cara, adorei o papo, espero que você... Volte outras vezes para a gente de repente pegar um outro assunto, ter mais gente na mesa para trocar também. Eu adorei a comida, espero que você tenha gostado também.
1: Cara, estava espetacular, estava ótimo. Muito
0: obrigado. legal. Então tá, joia. Para quem chegou até aqui já sabe: like, subscribe, manda para os amigos. Focas, muito obrigado. Eu que agradeço a você, o Pedro e todo mundo.